0: Hay preguntas que le hace, que, o sea, en vez de decir, ¿cómo te llamas?, te dice, ¿cómo te llamas, Santiago?, ¿no? Sí. Que eso lo hacen demasiado en entrevistas, marico. Y es que, si tú ya sabes mi, la información,
1: me, o claro. me la
0: preguntas un poco disimulado, uh -huh. o te uh -huh. mamas un huevo porque no me hagas un, la propia gafa, ¿y qué? ¿Te llamas, güeño?, ¿no? Y tú, ¿sí? ¿Tienes un poco, no? Sí. Con un Bongo. compañero, ¿no? Sí. Marico, ¿qué coño hacerlo? Sea, no. Dime tú, quítame las palabras de la boca, huevón. No, 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 no. Te lo juro Ay, que me frío. molesta. Y, ey, en la entrevista que, que me hicieron de Paná, esas cosas, la ley de Venezuela, te agarra por aquí. Que por la ley resorte, creo que es la ley resorte, no podían decir ni meladillas en, en público.
1: Tú me dijiste que decían ladrillas. No me,
0: no me fastidies. Y obviamente no es culpa del chamo, o sea, los chamos fueron súper panas, pero yo ahí que, no me fastidies, tengo un podcast que se llama No Me Molestes, o sea, yo está ahí que, ¿qué es esto, weón? Y yo literal, como que él dice, no me molestes, dicho como en horario, fuera de, fuera de horario infantil, una cosa así, y yo Ajá. literal, ¿y qué? O sea, cuando estás demasiado molesto. yo tratando porque imagínate que alguien quisiera buscarlo, ¿sabes? No, cuando, claro. Cuando estás de pana que no aguantas ni un, un segundo, como... Bueno, ¿qué te digo? Bravísimo, ¿sabes?
1: Bravísimo. avísame cuando estés lista.
0: Estoy.
1: Porque muchas veces el otro empieza a hablar y el otro te dice que... Literal. <risa> <Sí. risa> ah, voy. Estoy. Hello, bienvenido ah, Voy. Uy. Bueno. Hello, bienvenidos a otro episodio. Yo soy Santiago.
0: Yo soy Eugenia.
1: Y esto es Ni Meladille. Como siempre recordarles, no Meladille. Hoy les vengo con un copetico del carajito de la familia del futuro. Muy muy Wilson Robinson. Muy Wilson Venga. Robinson.
0: Bella película. Y Eugenia les viene
1: así. Hey, con un mensaje
0: Un mensaje que Para toda la familia Está para los más pequeños de la casa
1: <risa> Si hablas huevo Nada
0: Mira Interrumpo Dale like Suscríbete Síguenos Pim pum pam Pim pum pam pam pam, pa, pam Ey Mami me la Chapa que vivas.
1: Si nos ves en la calle Tocanos los senos Estábamos hablando Justamente antes de Que nos parece burder tuique, Nos parece burder Raro la gente Que dice seno Es Que Di tetas Es como la gente que dice colocar Es como que Solo di tetas O como la gente qué? que dice No Me crucé una persona de color Di negro No es ofensivo no A menos de
0: que lo uses De manera ofensiva O sea, igual que Yo digo como que Ahí usted dice No, que se, se Cuando yo me hice El aumento de seno yo, y, <risa> y, <risa> no, no tienes que decir pechuga Pero yo digo merico No, claro. me hice las tetas no, Pues
1: no pechuga yo Jamo, La jamón melón
0: la personalidad. La... El gusto me, me coloqué... Chao, chao. Me, me coloqué aumentación de gusto <risa>
1: Me coloqué busto.
0: <risa> yo le dije... Yo le dije a mi hermana el otro día que a mí me da demasiada risa con el tema de las groserías o las palabras así. Es como... En verdad siento que están demasiado satanizadas. Son parte del dialecto como es silla, como es mesa. Mm -hmm. O sea, que no puedes abusar de eso porque obviamente vas a hablar como un mandril. Claro. Pero... Marico, pero, ataco. o sea, si en cada, por ejemplo, si estás en la radio y antes de cada oración dices marico, bueno, obviamente tienes que trabajar porque es una muletilla. Pero claro. yo creo que el uso de palabras como vaina, o sea, debería, debería ser normalizado. Igual que, querés, sí, que yo el niño, creo. el niño puede decir maldito bastardo, pero no puede decir puta Y tú como que... Man, tu hijo tiene una cloaca en la boca. Pero ti, es que no puedes decir, coño, gordo No puedes y el niño, y que... Tranquila, becerrísima. Ah, no, bueno. O sea, no lo sería. Porque no, es no que lo sería.
1: Hay demasiada gente que hace gimnasia mental para evitar ser como ofensivos, pero terminan siendo como esa gente que dice... No, esta chama es así como, como de tez oscura. No, a mí me encanta... Tes.
0: A mí me encanta cuando la gente dice que no es por mal, pero, o sea, a mí tú me pareces, entonces unos términos que en vez de decirte como, marico, siento que estás demasiado heladilla, mm. sino que es que siento que a veces te pones un poco subida de tono, te puede generar <risa> cierto disturbio amistoso y tú como que, no. a mí la gente formal <risa> me heladilla.
1: A mí también demasiado. Demasiado, horrible, demasiado, de demasiado Es como que puedes usar palabras que no La gente que dice que no, que voy a visualizar Una película, tú no vas a visualizar Una película, <ríe> tú vas a mirar, como la gente Vas a mirar y tú tampoco Realizas una fotocopia Tú realizas un sueño Pero tú no realizas una fotocopia
0: Eso es demasiado no la, la gente Que quiere sonar caché que forzadísimo uh -huh. así, que es uh -huh. eh, Disculpa, un genio, me encontraba en las adyacencias de todas Parece un funcionario público, ¿sabes? funcionario <risa> público. Policía informando Literal. que se murió un gato. En las adyacencias, o sea, del centro comercial, todo no, nos encontramos con el cadáver de un difunto animal. Dice es ese verdad. gatúbela.
1: <risa>
0: <risa> eh, felino, felino
1: gatuno. <risa> Yo nunca entendí que esos comunicados en Venezuela. En estos días. ¿Por qué hablan todo tan complicado? En este, es el INAC, que es como la. La Asociación de Aeropuertos, no sé, de aviones. Los aviones. JJ, el avioncito soy yo. Esa gente saca un comunicado porque la, para la gente que no sabe, Venezuela como que Tiene muchos vuelos. Can o sea, no está había que decir, un vuelo para entrar para Venezuela. Y ahorita hay muchos. Y la gente está aquí que, wow, aplausos. Qué bueno, Linac. Man, le, leí el comunicado como cinco veces y estaba así. La idea es que ¿qué? usa, usa una espada como cuando dan los resultados de las elecciones en Venezuela. ¿Tú entendías esa verga?
0: No. De manera... Yo me acuerdo que en mi casa... Ay, yo,
1: yo llegué a un punto que yo volteé. Yo, ella te visa dice, no resulta, y dice los resultados. Y dije que. Y volteé a ver a mis papás. Y que... ¿y entonces? Tipo, ¿dónde, dónde estamos?
0: Y tu papá, sí monada 8. yo Y nadie le tipo un minuto. A mí me molesta. Te te yo tengo un conocido, Marico, que no, no conocido. es con estas palabras, porque no es amigo mío, claramente. Es verdad, Eso es no verdad, es amiga mía. Es marico, que habla. O sea, alarga tanto yo, Uno puede hablar huevonadas Pero uno va lanzando información Man, uh -huh. estábamos en una fiesta un viaje que él no fue Fue pues que él iba ahí Me lo consigo ¿Y yo, qué? ¿Para qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué más, Edu? Man, no sabes lo que pasó O sea, ¿sabes el viaje que hicieron? Que yo iba ahí bueno, ese grupo lo creamos Pedrito y yo, ¿tú conoces a Pedrito? Pedrito estuvo conmigo eh, Lo creamos, ¿qué te digo? Un martes, cuando martes, martes 18 ¡Ey! Man, te lo juro por mí, ya se lanzó tres minutos sólidos,
1: yeah, yeah, sólidos,
0: yeah, yeah. para decirme, ¿tú puedes creer que yo creé el grupo y no fui al viaje? Pero man, una, entonces, imagínate, yo le escribí como, ¿qué, Pablo? ¿Y qué, PAE? ¿Cómo está? Y yo como que, y yo estaba y que no, tú me estás haciendo paja, weón, todos estos sí. detalles, o sea, por que me digas con qué mano agarraste, ¿dónde me serviste el cereal? Sí, pa sí, sí. Marico, tú puedes hacer un correo, hermano, tú puedes hacer sí.
1: un
0: correo, te lo que sí Sabes que
1: yo a veces paso de grosero porque me encuentro con gente que hace eso Y yo como que les empiezo a resumir Entonces esa gente, no es por interrumpir el cuento, pero esa gente que no, lo que pasa es que Claro, yo estaba en el avión y yo sí, si el avión aterrizó y recogiste la maleta Pero luego de que llegaste al otro ¿qué pasó? Sí. Tipo, resúmeme papá porque yo tengo cosas que okay. hacer no, Yo tengo cosas que hacer Y eh, lo, de paso te dan detalles que no son tú y, que, y ese tiene un pantalón verde Y tú dices, bueno, el pantalón verde tendrá un efecto al final del cuento Y no ¿Y, tú, ¿y qué pasó con el pantalón verde, Joaquín? ¿Qué no, pasó? Y dígame,
0: dígame cuando has, Esta vaina me encabrona Man, Santi, ¿sabes, ¿sabes Claudia? Y tú no sabes
1: Ajá No, no. sé, no
0: Claudia Cla Marico, Claudi Claudia Pérez perdón, ¿Sabes? Y tú dices, no Marico Claudia Pérez entonces te empiezan a dar más información no tengo ni idea quién es Claudia Pérez marico cuando tú dices, tú te rindes y tú sí sí Claudia Pérez ahora Claudia Pérez y te dicen bueno, imagínate, ella una vez se fracturó y te lo digo, Están hablando de fracturas, o sea, es como que no importa, tú no tenías que saber quién era. Más, le vale, dan, le dan, le dan hasta el detalle para que el cuento era. Tú puedes creer un día que un día la robaron con un cambur. Marico, cuéntame que tienen una conocida que la robaron con un cambur <risa> y ya. O sea, pero Fabiana, marico, la del pelito, ella tiene un mechón. Y tú Sí, sí, sí. Bueno, ella, huevón, imagínate. Ella ni tal, tiene sus zapatos. Y tú no, o es sea, que no todo el mundo es un artista del storytelling, pero hermanito. O sea,
1: hay gente que no coño, sabe. Coño, papá,
0: de verdad, papá. Y yo sí. El
1: storytelling es una muy buena manera de decirle verdad. Hay mucha gente que no sabe echar cuentos. Y es como, coño, tú tienes. La gente, o sea, no es que cada cuento es un monólogo, pero los cuentos tienen como un pacing, una vaina, entonces el punchline, boom. Entonces, esa gente que te tiene como. Y, si la, y sabes que me desespera cuando la gente se distrae y no te terminan de echar el ¿Eh? cuento, y te tienen cinco horas y que, bueno, como te decía, yo ya yo no estoy interesada, Vanessa, ya yo no yo quiero, quiero escuchar
0: ti, tu no, cuento,
1: ya no quiero tu cuento. Y cuando te adivinan
0: el cuento, cuando te adivinan el cuento... El, eso lo dijiste eso,
1: en el petio. No, tú Ajá. te
0: sabes el cuento, ponte que tú te sabes el cuento. Entonces yo estoy contándolo a una persona que no sabe, y tú cuentas mm. el final. ¡Marico, me emputa! <risa> bueno, chico porque aparte, yo, mira... Modestia aparte, que soy un artista del storytelling. O sea, yo te puedo contar cómo me saqué el pasaporte, tú vas a vacilar, pues. Pero, ¿por qué? Porque yo me meto en el peo y digo, marico, ¿y puedes creer que ahí...? Y la gente, la has sacado? Y yo como que, marico, no. te voy a decir esto, no me vuelvas a cagar un cuento porque la pongo bélica. Uno tiene un peito de,
2: ¿puedes creer?
0: No, ¿qué era? Marico, no te lo vas a creer. Y la gente, tú generas un morbo, pues. Un quesito ahí que la gente, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? el otro, ¡se lo dieron! Y yo que no, me dedico,
1: En tus palabras, tú generas una complicidad con una el espectador.
0: Complicidad.
1: Una complicidad.
0: Dedico, ¿Sabes qué complicidad? Mi tío, como que eso de complicidad salió, porque mi tío en los captions de, 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 de Instagram, como súper román, o sea, romántico, sabes que como súper romántico.
1: Y él
0: pone que sí, pinceladas de amor, escribe tipo, y una cosa... Okay. Y, ¡Ey, complicidad! Entonces siempre pone, con sus hijos, mis primitos, pone mis panas de complicidad, no sé qué, entonces... ¡Ah, cuchito! Sal, es súper cuchi, pero salió demasiado sí. como, por la, la complicidad, nada, nada la más, no hemos dicho la de qué es el ciudad. episodio, te quiero...
1: ¿Tú te imaginas que te la quiero. gente, o sea, yo me imagino que, usualmente lo decimos al principio, ahorita la gente, este, y que, y que, bueno, va, hablaron de senos...
0: ¡Dibujo libre!
1: Complicidad. <ríe> ¡Hey! Le damos un capítulo de dibujo libre, pero el capítulo de hoy es Noticias de Barrio, que son Noticias de Barrio, cosas que pasaron en nuestro vecindario, por decirlo de alguna manera, que fueron así como, como jugosas, esos chismecitos que, de vecino que tu y que, marico, porque la gente está loquita, o sea, yo no sé tú, pero mi edificio, yo creo, yo me atrevo a decir que mi edificio era el edificio más acontecido de todo aquí te lo juro. Man,
0: yo, mi, col mi edificio no tanto, pero, bueno, no, mi edificio sí era un peco. No mi edificio, la zona en la que yo vivía, okay. los mi colegio. Y de pana, okay. man, esto ha sonado horrible, la cantidad de muertos que salió de mi colegio no tiene sentido. Loco. O sea, una vaina que yo decía, se murió. Te... Ya uno tenía como, perdías marijo, perdí O sea, te parecía menos grave de lo que era, porque de pana se la pasaba, claro, muriendo no esa gente, weón. <coughs> Niña, pero por Dios, mamá, ¿qué te comiste? <risa> Te comiste puerco con los pelos, ¿eh? Este, Mira, ajá este, ¿Qué te iba a decir? Ajá, ok, primer cuento Primer cuento, lánzate tú Porque tu edificio, veo Edificio chisme, chisme vecinal Me da queso mea,
1: Chisme mea queso. vecinal Yo creo que Lo que pasa es que la mayoría fueron como tragedias Entonces, o sea, claro, para que el, el episodio no sea una tragedia Creo que el jugosito así fue que nosotros teníamos un... ¿Cómo digo esto en código, por si acaso? tenemos un vecino que tenía a su familia, como, como todos los vecinos que tenía a su familia, y un vigilante una vez estaba comentando que ese vecino llegaba a las madrugadas vestido de mujer.
0: Okay.
1: ¿sí? Una persona que uno veía con su familia, ¿no? Y que aparentemente tenía un doble trabajo que en las noches llegaba vestido como de mujer como no sé si de drag Ojo, queen no tiene o sea, nada de malo
0: es lo, lo la doble vida que es, nada el malo, problema es que la doble vida
1: era como una vaina súper bizarra pero claro esto era Venezuela fueron muchos años uno decía porque el vigilante inventaría esto tipo por cuál o sea cuál es el fin y habían sospechas pero nunca se descubrió si era verdad y yo una vez me quería que claro no me voy a quedar hasta las 3 de la mañana en planta baja y que
0: Vierna.
1: esperando por el señor pero yo creo que yo era vecino una drag queen en secreto Icónico, se me pregunta.
0: Y en esa época era obviamente, porque aparte el tipo estaría casado, ¿sabes? Era como todo este mm -hmm. tema que, que no era normal, no es que era un tipo soltero que vivía ahí.
1: Y de, y de robarse Mira. vainas entre vecinos, todo. Gente loca.
0: Mira, un domingo, esto fue bueno, fue trágico, pero ahorita, ¿de cuánto yo era, era domingo y yo, o sea, yo vivo en el cafetal y mi familia, mi mamá y mi hermana, iban a ir un segundo a Plaza Las Américas. Pero como que, que es súper cerca, o sea, es el centro comercial de 20 minutos. Okay. Y como que de repente eh, yo no quería ir. Yo no quería ir, me va fastidio y tal. Nada, como que me dice, no, acompáñanos. Y yo, como, ah, no quiero y tal. Acompáñanos. Fuimos a Plaza Las Américas a hacer una diligencia. Ese día, de Liz, la señora que trabajaba en mi casa, ya iba a llegar, pero como que llegó más tarde, no sé qué pasó. El punto es que la casa estuvo sola, marico, una hora, una hora y media. Llegamos, habían abierto la Multilock, tipo, la puerta, la puerta forzada, la casa, un verguero. O sea, y tipo, entraron a la casa, se robaron un pocotón de cosas. Se robaron el, un, un Rolex que tenía mi mamá, pero no era tanto el Rolex, sino como que era de mi abuela, que se murió, claro, que yo claro. no conocí, toda la vaina. Man, se robaron pantaletas, o sea, se robaron. Man, se robaron un peluche. Y me acuerdo que se robaron un peluche. Estaba en todo este pasillo, como un maldito peluche. Y está histérica, brother. Y nada, esto Mierda. fue todo un peor. Toda una locura. Pero... Después de esto, fue como que qué raro, porque nadie escuchó nada abajo, nadie sabía nada, como que, o sea, como que no, un domingo a las 2 de la tarde, ¿sabes? Como que, ¿cómo puedes robar un domingo a las 2 de la tarde?
2: Claro. Entonces
0: empezó toda la investigación de quién era, ninguna puerta abajo estaba forzada, no sé qué. Todo mi edificio lo construyó un tío. Entonces, la mayoría de los del, de los del edificio eran mis tíos, mis primos, mi Amigos de la familia, barrio <ríe> O sea, barrio Yo siempre tengo cuenta, random, mi vida es random
1: María, X. Tú, Es que siempre tienes como una conexión Con alguien súper rara
0: 100%, Es super bizarro X Entonces llega esta vaina y yo como que Estábamos como que man, qué raro, no sé qué Pero resulta Que en el piso uno de mi edificio Vivían, yo vivía muy cerca De la embajada de Cuba Tanto así que en muy mi bien. casa Nunca o ha sido la luz ni el agua. Yo nunca, o sea, nunca tuve ningún problema de eso, porque, o sea, las cinco cuadras, diez cuadras, eran claro. benditas, o sea, ahí claro. nada pasaba. Entonces, por eso, y esas eran, eran calles gordas y tranquilas, y era como, ¿cómo pasó esto? Nadie vio nada. Bueno, en el primer piso vivía gente vivían los guardaespaldas de la embajada. Los cubanos okay. de la embajada. Y este edificio, como te digo, era súper familiar y tal, y estos eran como los únicos tipos que nadie conocía. Ellos no tenían cortinas, no tenían cortinas. En... Ranchificaron el edificio porque ellos ponían bolsas en el primer piso. Siempre se escuchaba una salsa cabilla así. Siempre había un tipo ahí sin camisa escupiendo del balcón, o sea, una cosa horrorosa. Entonces empezamos, empezó todo el edificio y que esos fueron ellos. Esos fueron de ellos. Y eran unos tipos súper malandros, y no te digo malandros como que, por, como, eran unos malandros, pues tú las lanzabas claro, a la claro. puerta, o sea, Eran súper macacos. Y siempre <risa> tenían que decir vans con, con la placa de diplomático. Ajá. Y siempre habían carros distintos, vainas diplomáticos, y tú, como que, qué raro está esto, ¿no? Bueno, ese fue uno. Ese fue un cuento loco porque literalmente me trae mi casa y nadie onda. nunca supo nada.
1: Ah, pero ver, nunca supieron, fuera... fue alguien externo O sea, se metieron en tu no, casa. Y probablemente ya, no, probablemente
0: fueron ellos, pero ajá, como que nunca Toda la gente creía que eran ellos Porque lo raro era que fue a las 2 de la tarde un domingo ¿Qué coño? Hola, qué... somos 18 malandros, venimos No, esto fue un tiempo que subió al claro. piso de arriba y ya, pues claro, Entonces claro, fueron
1: claro.
0: ellos Y toda la familia, fueron ellos, fueron ellos
1: Qué bola Horrible y bola mira. Gente.
0: Horrible, y tipo, de la misma El mismo pedo de la embajada la embajada cubana, una situación, una situación sacarle. imagino. Pero amábamos que no sea la luz y, y, la, y, y el agua. ¿Es lo justo? No. ¿Nos benefició? Sí. Y no era culpa nuestra, pues, como que, ¿quién le va a quitar la luz a la embajada de Cuba? ¿Sabes? No existe en Venezuela.
1: Claro, exactamente.
0: Nada, eh, hubo una época que en Venezuela están las guarimbas y tal, no sé qué. ¿Tú fuiste guarimbero? Eugenia. No. Número uno, número uno, Guarimbera, sí, tira piedra no tenía mi outfit, locurita, pero aparte como que Guarimbera, pues, make it classy, ¿no? Entonces era como, Oy. tenía mi, mi bolsa,
1: ¿Y mi chaqueta de hija morada. Y en migas.
0: Claro, no, tomaba claro. un born que era la bebida energética de Coca-Cola, esa era mi bebida
2: okay.
0: X. Nada, como que empezaron las protestas y tal, y una época como que los colegios abrieron, y no me acuerdo por qué estábamos protestando, todo todos funcionó muchísimo, ¿no? Este, bueno. Y todo dio frutos, y como que habían unas guarimbas en la zona y tal, y a mi colegio, nos llamó el, el, el director del colegio, y nos dijo, la embajada de Cuba mandó una vaina al colegio y dijo, mira, entre la gente que está protestando por acá tenemos a Eugenia Ciso, y 18 estudiantes más. ¿Y ¿y qué? ¡Me está persiguiendo en la embajada de Cuba! <ríe> o sea, locura. Y mi mamá fui y que mi mamá está en Miami Y yo me yo te explico una mierda, tú no vuelves a protestar. ¿Y yo, ¿qué? <ríe> está claro, bien, porque mi eso mamá. Fue,
1: eso fue nuestro quinto año, ¿no? En
0: 2014. Sí, literalmente. Claro, digo, cuart sí, como año. cuarto quinto. Y aparte, con la embajada de Cuba otra vez, hubo una época que se, unos estudiantes se encadenaron en la embajada como okay. que se, eh, el vaina de la injerencia cubana, se encargaron un poco estudiantes trancando unas calles y y como que no se podía pasar y creo que era huelga de hambre no me acuerdo muy bien. Entonces Eugenia con su cámara y su veintiúnico curso de fotografía foto? <risa> Me encantaba el pedo. Ridículo. Obviamente yo caminaba dos cuadras estaba en mi casa, ¿sabes? Y yo estaba ahí que
1: claro, vamos claro. chicos
0: que bueno, gracias. Me voy.
1: Sabes que yo hice el, el curso de fotografía que yo hice, lo hice con un fotógrafo en, de Barquisimeto que era muy famoso, pero terminó siendo eh, nada de estos bichos que le tomaban... Perseguían pues a carajitas para tomarle fotos en ropa interior y tal, etc. Eso fue un pedo horrible. Pero él era como el fotógrafo como más prominente de Barquisimeto porque era el fotógrafo del periódico más famoso de Barquisimeto. Y él me acuerdo que después de las protestas nos contó que... Él, él, él era el que tenía como las fotos más icónicas de las protestas... Y un día, él tenía la cámara, lo vieron tomando fotos, y el carajo no se le ocurrió otra cosa, que cuando ve a los guardias caminar hacia él, él dice, me van a reventar la cámara sí o sí, y el carajo sacó la memoria y se la metió en la boca, debajo de la lengua. Y con la memoria debajo de la lengua, le reventaron la cámara contra el piso, le cayeron a coñazos, y el coñaseado sangrando con la memoria aquí abajo y sacó la foto. No es por glorificarlo, porque hizo lo que hizo, pero esto fue antes. Coño, pero, es pero que que ha hecho el, como, la, como la misión de, no, marico, yo tomé estas fotos y... ...y las voy a sacar... ...y te iba a decir que... ...en mi edificio se metieron... ...y se escaparon por mi culpa... ...resulta que eso? yo...
0: ¿Cuántos años tenía Santiago?
1: Yo ten, creo que yo tenía como... ...14 o 13... ...si no me equivoco... ...y yo estaba en el estacionamiento... ...patinando con una vecina... ...y estaba patinando y tal... ...y llegó un punto que yo me la llegué a patinar... ...estábamos sentados... ...ahí como en un lugarcito del estacionamiento... ...y el lugar del estacionamiento donde estábamos... ...era como un pasillo que daba hacia la puerta quedaba hacia los ascensores, o sea, para tú salir de los ascensores al estacionamiento necesitabas llave, y para entrar también, no era una puerta que se abría, sola, era una puerta con llave, y todos los vecinos tenían una llave, y yo estoy ahí sentado con ella, y me acuerdo que tenía un Blackberry, y estamos ahí, y un carajo, dos carajos nos gritan, y que, pachamos tienen llave, y yo la miro a ella y digo, como que qué vaina tan rara, porque aquí todos los vecinos tienen llave, y yo me paro, les abro la puerta, y yo, cuando se las abro, ellos me pasan por enfrente y caminan, Hace unos carros y tal. Y yo me di cuenta que cuando uno estaba caminando... Me miró como de reojo. Me miró muy raro. Y yo... Ay, cojones. Me quedé con mi amiga Y luego mis papás decían... Ah, nos vamos a almorzar a otro restaurante. Me fui a almorzar con mis papás al restaurante. Y cuando estoy comiendo sentado... Mi amiga me mandó un mensaje. Me dice... No se devuelvan al edificio... Porque se metieron a robar en un apartamento. Y vi que Verga. Entonces nada. Estamos en el restaurante fue? esperando... Esperando que todo pase. Resulta que ya todo había pasado. Mientras yo patinaba abajo los malandros estaban en el penthouse con todos los, los, los que vivían en ese apartamento secuestrados por el ruido, el vecino de al lado salió a ver, lo metieron también, el vecino de enfrente salió a ver, lo metieron también, habían como cinco personas, más el vigilante, eh, que le había metido un cachazo y estaba sangrando por la cabeza, los tenían ahí secuestrados y tal, saquearon todo el apartamento, se robaron las llaves del carro y Santiaguito Castellano les abrió la puerta del estacionamiento... <tose> Para y que se pasaste. llevaran las camionetas. Se llevaron las camionetas por mi culto, básicamente.
0: <risa> Santiago qué. No se me hacen conocidos. Tengo 18 <risa> años viviendo acá. Pasen, por favor.
1: Déjenme abrir la camioneta. ¿Qué a hacer? ¿Epa,
0: epa, cómo es lo más? ¿Qué coño sí, sabe? Obviamente. Los
1: bichos que sí que compisto. Es más, salimos mi amiga y yo con suerte que no nos hicieron nada porque estábamos dos carajitos solos en el estacionamiento con teléfonos que nos pudieron haber robado y no nos quitaron nada. O sea, no nos... Yo creo que, claro, como para no llamar la atención. Dijeron como que nada Pasamos como Ey, pero esa gente Confiada Esa gente Eh, tiene la Buenos días Y pip, pip, Con su explorer Y la sacó Y se fue con su mierda Y yo y que mm. Y yo y que Disculpa
0: Mira, cuento de barrio Que no pasó en mi barrio Pero barrio Pero rima. fue como Y es como un chisme Un chismecito Yo era Yo soy socia de un club Que se llama Playa Azul Y de ese club Era socia la puqueado. La familia O sea yo no sé si esto fue a, su o sea, a ellos directamente o a, o a como que unos primos o lo que sea. Pues el punto es que en el club fue como que todo, todo un tema y como que todo hemos estado hablando de eso y vaina. El club era en La Guaira y esta familia de él o su núcleo familiar, no sé, esto es un, un cuento club, esto es un cuento barrio. Man, se metieron en su casa, literal se metieron en su casa y les robaron todo, 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 todo y los bichos sentados en un sofá mientras se desarrollaban toda su casa. Y ellos estudiando en Caracas y teniendo la vida en Caracas tuvieron que vivir en el club un rato porque en el club tenían, me encanta, el club, tenían en el, el, club. en el club, en el club tenían apartamento. Y los bichos okay. tuvieron que vivir un rato en La Guaira, bueno mientras volvían a, o sea, como les desvalijaron su casa. Claro. Américo, tenían que. No sé si está bien que dije el nombre, pero bueno. Pip. Puro no dice. Un no cantante te de una banda muy famosa de acá de Venezuela. Mm, tú
1: vas
0: a sacar Contestadora. Uh -huh. Sí, más, súper heavy. Los bichos tuvieron que vivir en la guaira, creo que meses. Claro. Y coño, subir a la guaira todos los días, o sea, imagínate.
1: Eso es horrible, Américo, que te desvalías en la casa así.
0: Y tú viendo así de... cómo se llevan todo y que
1: horrible o la gente yo tengo un amigo que le robaron la casa cuatro veces y era una vaina que te acuerdas que yo te conté que nosotros íbamos al colegio en la mañana y en la tarde uh -huh. marico él literalmente llegaba a las dos de la tarde otra vez al turno del colegio y que no perdón llegué tarde es que ahorita el mediodía se me tiró de mi casa marico. marico ya estaban acostumbrados llegó un punto que él ya sabía él tiene una hermanita chiquita y él ya sabía que si se metían los carajos, a agarrar a la hermanita, a calmar a la hermanita, ta, ta, ta. Y si tú ibas a su casa, un día que estábamos en un proyecto, tenían una carpeta que decía, eh, videos ladrones. Los bichos haciéndose pasar por los carajos que llevaban las bombonas de agua. Y cuando ellos se dan cuenta que son ladrones y cierran el portón, rodando por el piso como misión imposible. <ríe> el portón bajando y esa gente, lo increíble. Jugando Max Man, Steel.
0: Nosotros tenemos un amigo que fue así, estudiaba con mi hermana, pero era, pero era de secuestrar. Man, a él se lo secuestraron a él, secuestraron a su mamá, secuestraron a su hermana, secuestraron, secuestraron, secuestraron a su papá. Y ya, lo, o ¿sabes? Los primeros secuestros eran como que, ay, hablan con la policía y los últimos secuestros llamó a él y que, papá, te explico, no sé qué, te puedo dar tanto. Y man, el bicho ya se aprendía, había aprendido a rumbear a los secuestradores. Y me acuerdo que el bicho le dije, no, papá, yo tengo esto y tal, te puedo regalar unos, uno, un, te puedo dar unos relojes por la mamá, te puedo unos relojes y unos porros yo chico coño que fumas tú y le dijo no sé qué y le digo, ah bueno dale y yo no yo te lo dejo aquí y tal man. Y el bicho ya era tipo o sea funcionario claro. y que no listo el papá y me acuerdo que el bicho pulió pul pul unos relojes ahí de mierda que sí tu reloj casio sabes porque aparte los bichos son demasiado ignorantes pues entonces que si pulió un reloj casio ahí y que te tengo relojitos de oro y chico y que boleta dale
2: listo <risas> y más, el
0: bicho ya era tipo le secuestrador y este cuento súper es trágico pero obviamente ya toda la familia lo superó. Eh, de, la, de mi familia los que empezamos a mudarnos a Estados Unidos, nosotros fuimos como el, el, uno de los últimos núcleos. La mayoría de los primos se habían ido mucho antes, porque mi prima que tener ahorita, man, 37 años, algo así, o sea, 37 años más o menos, y cuando ella se graduó del colegio, que tenía 18, eh, man, ella estaba en Morrocoy, ¿no?, esto es, este, este es literal película, o sea, película. Ella estaba en Morrocoy, se graduaron del colegio y se fueron a Morrocoy a una posada y tal. Y mi tío tenía una gran Cherokee y mi prima se la pidió prestar. Vienen unos tipos a la, a la piscina y tal, y como que venían persiguiendo la gran Cherokee, no sé cómo fue la vuelta, y vienen y dicen, mira, eh, ¿de quién es esa gran Cherokee? Y mi prima, ¿qué? Yo. ¿Cómo te llamas tú? Y le dicen, Vanessa, vente con nosotros. Se viene un tipo y que, epa, epa, ¿cómo es la causa y tal? le dijo, tú también. Mandaron a todos los demás a lanzar los celulares a la piscina y, marico, a lanzar los celulares a la piscina, nada, como que triste. Se montan, la están secuestrando, obviamente, y mi prima como que está en el carro, entonces como que se montan en el carro y le dicen, mira, tú eres, no voy a decir los nombres, los apellidos reales, Vanessa López. Y le dice, no, yo soy Vanessa Pérez. Coño la madre, tú eres Vanessa Pérez, no eres Vanessa López. Dice, no, tú no eres la Vanessa que tal, tal, tal. Y mi prima, ¿y qué? No, bro, esa no soy yo, pues. Y le dije, ¿y qué coño de la madre? Secuestramos a la que no era y tal. Secuestramos sí. a la que no era. ¿Cómo hacer? que O sea, dicen, si, ves, si eres de Venezuela y has visto la película, o si no, ves Secuestro Express en esta nota. Película Secuestro Express venezolana, muy buena. X. Entonces está... Man, mi prima con este pedo, con el amigo y los bichos, ¿qué coño de la madre, qué hacemos, no, ya no podemos, ya nos jodimos, tenemos que, ¿de qué con nosotros, man? ¿Por qué vamos a hacer y tal? Y mi prima y el amigo están atrás y que, no entiendo X, total, que la, secuestren, que la secuestran y tal, los bichos entran al, al monte y va, y man, manejan, porque esto no eran como los secuestradores de ahorita, que son tres mamarrachos, no, esto eran secuestradores, man,
1: claro, claro. duros,
0: pues, o sea, unos tipos uh -huh. en esa época, man, hace 20 años, esto es una vaina que la gente hacía carrera de eso, ¿sabes? sí. Mi, mi prima dice que entra en una selva, brother, y de repente, man, que sí, una urbanización en el medio de la selva, ¿sabes? Como que los duchos tenían su vaina, ducha, o sea, man, tipo vaina, y ellas dormían en una carpa, entonces tenían que, turmar, que turnar para dormir, la vaina fue súper trágica, y a mi prima le salió en las piernas una, una gusanera, yo no sé, que eso existía, man, te salen gusanos a las piernas aquí, ah, y sí, como sí, que sí. mi prima le dice que, mira, ¿y qué pasa si yo me enfermo? Y le dice, no, si tú estás enferma, nosotros tenemos un doctor que se llama en Morrocoy. O sea, tendríamos que secuestrar. Se llama Pedro Lugo. Pero le secuestramos a Pedro Lugo que te cura y bueno, se queda con ustedes. Y mi primo, qué? Ah, no, 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 yo no. Es por saber. Nada. Pasa todo esto. Man, estuvo un mes ahí. Un mes. Un mes. Pero quiero que escuches. La vaina, estos tipos Ay, eran de tan duchos para que tengas una idea de las conexiones de la vaina. Llaman a mi tío Chucho y le dicen, eh, hola, ¿usted es José eso? Sí. Ok, mire, tiene que ir al, al Movistar del CCT a pedir un celular que está a su nombre. Y mi tío, ¿y qué? Ok, bueno. Lo mandan a ir, va a no sé qué, mi tío va, y como que cuando está, van eh, así, llegó a Movistar, hola, eh, José, ah, tome usted. O sea, ya ahí te das cuenta que tenían conexión con móvil.
1: Claro, con todo el mundo. Ajá. Los tipos
0: dicen, cuando tienes el celular, mandan un mensaje a este número, párate. Le mandan el teléfono y le dicen, escucha, este número de teléfono solo lo tienes tú y este celular solo lo tengo yo. Si a mí me entra una llamada desde otro teléfono a este celular, es que tú le diste el, el número y mató a tu hija. O sea, como que no puedes... O sea, este es un uno y uno. Y mi tío y qué Ok. Mi tío, como que en esa época te decían, contáctate con un militar. Como que tú tenías que buscar un militar que te, que te ayudara. Como que el militar okay. que te guiara con todo. Entonces, mi tío dice que lo más heavy de toda la vaina, yo le he dicho, tienes que escribir eso para no tiene que ser una película o un libro. O sea, la vaina es loquísima. Llamaba, los tipos llamaban cada cierto tiempo y tal y te avisaban. Ok, mira, aquí está, puedes hablar con ella, puedes hablar no sé qué. Eh, los carajos en una, en una... Y como que mi tío lo ponía en altavoz y el militar le decía... Ellos empezaban a decir números locos, pero ¿sabes que 3 millones de dólares, lo que sea. Y primero, Ay, porque yo no tenía esa plata. Y yo, hoy bueno. no tiene esa plata. Tipo, no tenemos esa plata. <ríe> y como que el dicho le decía, como que tres Y el militar le decía, tú tienes que negociar como que tu hija no vale eso. Te va a doler y tal, pero tienes que hablar como que, marico, que por Vanessa, estás loco, huevón. Y que mi tío tenía que... Dar, o sea, el, el, esto es gente experta en este peo. Y tenía claro. que estar y que... ¡Mi hija! ¡Esa no vale, chicos ¡Esa es más gajo! Sí, como que... ...putear <risa> a tu hija no tanto como que para, parezca que no te interesa... ...pero un poco para que los bichos no dijeran... Claro. ...no vale, porque si tú le aceptas el primer monto, los bichos te suben. Como que, ah, ¿tú puedes pagar un ¡Dame tres! ¿Sabes qué coño? Nada, esto fue toda una locura en mi familia. Todos tuvimos que estar siempre yendo a casa de vanes... ...y como que hacían como vainas de rezar y tal hicieron una rifa Ajá. para marico me acuerdo que los chicos vendieron muebles vendieron apartamentos vendieron mil vainas porque era eso otra liga ese cuatro un secuestro express que te meten un cajero nuestra vaina big liga pues una locura marico una locura y el amigo la familia del amigo también entonces estaban en este pero seguimos el tenían un cocinero tenían mucho chofer, tenían carrito de golf o sea esto era una man, una industria lujo
1: pues. lujo de
0: hecho el jefe que si no era de ahí el jefe que si está en Colombia la era una novela pues o sea, esto eran conexiones internacionales, pues. Película. Y cuando gente me dice, no, qué sé sí, yo. Hermano, le pasó a mi prima. pues Eso pasa y le pasó a mi prima.
1: Claro, claro. ¿De qué paso, nada.
0: pasa? Nada. Este, y imagínate recién graduada del colegio, pues. Este, Chiquita. nada. Pasa todo esto y... Marico, no, bebé. Nada. Como que le dicen a mi tío, eh, mira, tienes que llevar el dinero en efectivo. Tienes que llevarlo en efectivo a Cúcuta. A Cúcuta. Y mi tío, ¿y qué, qué coño es esto? Tenía que llevar, no me acuerdo la cifra, en verdad, el dinero en dólares en efectivo. En un, entonces, como que mi tío, ingeniándose con el militar, dijo, nada, lo metemos en un caucho. Entonces, como que rellenaron un caucho de billetes. Ok. Todo este peo. Entonces, los bichos no te, te decían, mira, te voy a dar una coordenada. Esta es la coordenada. No, primero tenía que llegar a un hotel, que el hotel se llama Simón Bolívar en Cúcuta. No sé si eso existe aún. Lo pueden buscar si eso existe. Y cuando llegas al hotel, al hotel en Cúcuta, vas a decir tu nombre y te van a tener una habitación para dos personas. Duermes ahí y a las 4 de la mañana tienes que ir a esta coordenada. Y mi tío como que, ok, con un militar, no sé qué. Mi tío asustadizo porque te un caucho en la maleta lleno de dinero. Y era como que, Ajá. ¿cómo coño cruza la frontera con esto si medio se ponen brutos? Marico, pierdas todo el dinero. Cuando llegaron Ajá. al hotel, qué ¿cómo no podemos dejar el caucho en el carro? Tampoco lo podemos claro. subir al hotel, no nos pueden ver claro. subiendo un caucho, ¿sabes? Me una locura. Entonces, fue que si se esperaron hasta la madrugada para subir el caucho, no sé qué. Se acerca la hora de. Y los tipos son súper respetuosos, o sea, como que esto es una industria. Pues esta gente, ¿qué más? ¿Cómo está señor Chucho? ¿Cómo está Mira, aquí estoy con Vanessa, que sí, sí, si es un negocio. Los un negocio, pues, un claro, negocio claro. pues ya están, man, simplemente vendiendo, vendiendo a mi prima, pues, pero tipo, sí, pero. Y como que siempre le he hablado a un tipo. Marico, el día de la entrega del dinero Los bichos como que Mi tío ve el celular y tiene una llamada De otro número ¿Y mi tío y qué? ¿Qué es esta mierda? O sea, tengo otra llamada Estos bichos me amenazaron de... Nada, me voy a atender Le atiende y el tipo con el que se me ¿eh? hablado cómo está? Mire, para que sepa, en tres horas Tiene que llevar la baña, no, sí, y tal Y no sé qué, después de ahí Le entra una llamada del número O sea, cerca, no sé si el momento, pero aquí le entró una llamada del número con el que él siempre había hablado. Ok. Y mi tío que, ok, estos bichos me están llamando de dos números. Esto está loco. Atiende. Entonces un tipo, mamá, vos imbécil, tienes que dejar el dinero, no sé qué, o la mato, la mato, la mato. Y mi tío que, ok, estas no son las mismas personas. Tipo, pues, este no es el tipo con el que yo he hablado siempre. Entonces los bichos le escribían por un número, le mandaban otra coordenada. Entonces tenía dos coordenadas para dejar el dinero. Mi tío que, marico, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y el militar le decía, chucho, Ahorita Tenemos que hacer Lo que, lo que, lo que tu corazón diga pues. Estos bichos Probablemente se pelearon Entonces como que uno decía No yo la tengo Y yo decía No yo la tengo La va a matar Y mi tío pásamela Y ninguno de los dos Le pasaba a mi prima Miren que no estaban ahí O estarían cerca eh bueno. novela Mi tío y qué man Qué hago Qué hago Qué hago Mi tío dice Mi tío es súper creyente Mi tío como que se sentó a rezar Marico se puso a llorar Le avisó a la familia en Caracas Y les dijo Mira Yo lo voy a dejar en este sitio, pues, o sea, en, en el sitio que se me ocurrió, pues, como que, de los dos sitios, vaina, y mi tío dice, que Estás caminando en la carretera en Cúcuta, así van carretera, y de repente decís que cruza a la derecha, y era monte, y mi tío, ¿qué? Y el militar le dijo, cruza, ¿sabes? Como que hay que cruzar, pues, cruzabas, manejabas un verguero de tiempo, un verguero de tiempo, entonces tenías a un tipo llamando, tranquilo, José, yo te, mi tío se llama, le dicen Chucho, pues, vamos a ver. Tranquilo, José, yo tengo tu chama, no te preocupes Y el otro, y que, mamá huevo, la voy a matar Y mi tío está ahí, que marico, muriéndose, qué coño hago Lo apurado no sé qué y tal Total, que llegan finalmente al punto Man, era un terreno baldío Deja, deja, deja el dinero ahí, pues. escucha, deja el dinero ahí Y mi tío, y qué Qué Suelta el dinero, pues, lo dejas ahí y le dice, y dale rápido y tal, dale rápido. Y el otro como que ya el que, el que era respetuoso estaba como poniéndose bruto, está como que, bueno, pero qué vaina, me está vacilando, ¿sabes qué coño y tal? Y mi tío, y que Marico, no sé, mi tío dejó el dinero, se puso a llorar y dijo, bro, en el nombre de Dios, no sé qué coño. Mi prima, en el campo, o sea, bueno, no sé, en la finca, no sé cómo se conseguiría, se levanta al, al, al cocinero. El cocinero tenía un pedo con mi prima, que mi prima era bella, que no sé qué, que si era su novio, mi prima. que no, no es mi novio, es amigo mío, no es mi novio. Tipo X. Y el tipo los saca, los saca. Y los dejan en el medio de la nada, en el medio de la autopista. Marico, y por vainas de la vida, para que tú veas, ellos, marico, se ponen a caminar, se ponen a caminar y llegan a un abasto. Y en el abasto dicen... Mira, yo no sé qué, o sea, tipo no sé a quién llamar, no sé qué y tal, vaina. Logran llamar y estaban que si en los teques. Y mi tío dice, "Verga, no sé qué, llaman a mi mamá" y mi mamá dice, "Les mando un camión de Coca-Cola. Les mando un camión de Coca-Cola." Y a mi prima la buscan en un abasto o un camión de Coca-Cola, la llevan a una vaina de Coca-Cola, espera en la oficina de Coca-Cola hasta que la trajeron acá a casa. A ella le amigo
1: Coca-Cola, te amamos. Tú me estás no, diciendo que tu hermana, perdón, a tu prima, la rescató la mismísima Coca-Cola.
0: La mismísima Coca-Cola.
1: Esto es un milagro. Esto, esto, esto es película, Escucha, de verdad.
0: Es una... Yo le he dicho a mi tío, tienes que escribir. Man, es mi tío abuelo, o sea, él está allá... No está senil ni nada, marico, está perfecto Pero coño, es un señor, y yo le digo Tío, tienes que escribir eso, tienes que escribirlo Pero para ellos fue demasiado traumático y tal Y marico, pero mi prima Se graduó no Y se vinieron a Miami No ellos
1: entiendo 18 años en Miami. No entendí la parte de cómo la rescataron Encontraron el abasto, ¿y qué pasó?
0: Ah, en el abasto, ellas lograron llamar No sé si llamaron a mi tío Chucho, no sé a quién llamaron Pero dijeron, mira, estamos bien, estamos aquí Estamos en ah, el abasto guachu
1: Ya va, ella se escapa
0: el tipo, el cocinero los deja ahí. No sé si por manda o sea, mi tío dice, yo no sé si el dueño okay, les avisó o okay, que okay, nunca supo quién okay. tenía, quién tenía quién. Mi prima dice yeah. que, man, supo que ahí había un peo. Y ellos, man, los secuestradores, por entendimiento, lanzaban tiros. O sea, están aburridos lanzando lanzaban tiros a los árboles, como que, ah ja, vamos a tumbar a las, no sé. Y mi prima, tanto fue así, que finalmente hagan ja, el abasto, buscan a mi prima en el camión de Coca-Cola, maricón. O sea, película, tipo, pues digo que yo le doy demasiadas cosas en mi vida a Coca-Cola La
1: cantidad de cuentos tuyos que incluyen un camión de Coca-Cola, no es muy <ríe> absurda es, es
0: trágico, es trágico, o sea. te lo juro. Nada, pasa esto, llegan a mi prima Caracas Nos vamos a la, al apartamento de mi tía, como, bueno, toda una celebración Yo estaba muy chiquita, yo creo que, eso habrá sido 2001, ¿sabes? No sé, yo era muy chiquita, pero recuerdo todo demasiado demasiado real porque man, fue un mes en el que todas las noches teníamos que ir a casa de Babu y Chucho, Babu y Chucho, mi tío abuelo, a como que mi mamá claro. se, o sea, se ponían a rezar, no sé qué, a preguntar Sabían veces que hacían llamadas y lo hacían como que no fuéramos, me acuerdo que nos mandaban a bajar, como que bueno, era toda una atención, ¿no? Y me acuerdo que, o sea, yo cada vez que iba al apartamento había menos cosas, porque vendieron demasiadas porque vainas. Vendían
1: todo, claro. Entonces,
0: sabes, me acuerdo que cuando, cuando fue la reunión de Bane, la reunión de, bueno, Bane llegó, obviamente pusieron como unos globos y tal marico me da escalofríos de pan eso es horrible eh, pusieron como unos globos y tal y me acuerdo que eran sillas Coleman en la sala sabes era como Ajá. marico bueno estamos los que estamos con lo que estamos pues tres vasos de plástico y un tenedor sabes como que lo que se quedó claro. y yo era chiquita y yo me pon... nosotros jugando nos poníamos a explotar los globos y cada vez que explotábamos los globos Vanessa como que se asustaba y nos regañan y nos dicen, miren y tal, no pueden explotar globos, niñitos. Si van a explotar globos abajo, no pueden explotar globos aquí. Y mi prima, eh, ellos tienen 18 años aquí, creo, o no, 18 años no, porque yo tengo 25. Sí, no sé, marico, como que puedo igual el año, pero muchísimo tiempo aquí. Mi prima estudió claro. en la universidad aquí, se casó aquí, todo aquí. Para los que no sepan, mi prima está bien, mi prima tiene dos hijos, está perfecta, como que, pero ella dice, yo no voy a Venezuela, nunca. Nunca mierda, voy a Venezuela, mierda, no me mierda. importa nada Y Vane no habla de eso Como que tocar el tema con Vanessa es super súper heavy Mi tío Chucho Que fue como que de alguna manera fue como el Rescatista, o sea, no sé cómo decirlo Pero él como que sí Le, le cuesta contarlo, pero, pero Como que sí lo cuenta más chilling Y Bau, mi abuela, o sea, mi tía abuela Man, Bau es como que Ay no Chucho, no hables de eso, y se pone a llorar Es como que, man, fue vaina Y a partir de ahí toda mi familia se empezó a venir como que ellos fueron los primeros primos claro. ya son tres hermanas entonces vinieron los siguientes y así fue y marico super heavy super heavy es como muy jodido que como venezolano los secuestros son como que es mucho común que tú conozcas gente que secuestraron y bien. tipo chilling como que es parte de tu vida pues
1: de hecho en para los que no saben en Estados Unidos para tú aplicar um, a a las universidades, tienes que escribir ciertos ensayos, y son, o sea, los ensayos son como tipo, tipo tipo A, tipo B, tipo C, tipo tal, y depende de tu condición de estudiante, o seas estudiante de fuera del estado internacional y tal, te pide, por ejemplo, a mí me pidieron que sí que uno A y uno E, entonces el A era que sí que por qué quiero entrar a la universidad, y el E era como que algo que me haya pasado en mi vida, que me haya llevado a querer estudiar ahí, y la cantidad de venezolanos que escriben ahí, que lo secuestraron, que se les metieron en la casa, que los amarraron y tal. Es, o sea, todos los venezolanos, por así decirlo, tienen una historia así de horrible o cercana y tal, de la que pueden hablar en un ensayo en una universidad para que los dejen entrar. Porque todo el mundo... Porque la mayoría okay. que ha emigrado ha emigrado por esas vainas. Los que emigraron muy temprano, emigraron porque sus familias pasaron por esas vainas y es como, maricón, un secuestro suficiente para que te vayas para el coño y no vuelvas a esa mierda.
0: Sí, y mi prima Suena dice ser horrible no me da la gana. O sea, no hay manera, pues... Y la eso familia del esposo, hay muchísimos que viven allá y, mi tía, y que... Marico, me estaba culo, pues como que yo no voy a ir bajo ningún concepto.
1: Y no, eso también debe ser horrible porque tú estás a la merced de esa gente que tú no conoces y tú, tú puedes pasar las 24 horas del día diciendo, esta gente me va a matar o...
0: Marico, y en la película Secuestro Express, pero en la película tiene como 10 años, no es que es spoiler, ¿no? Demuestran, <risa> mi, o sea, mi, tía, mi, mi prima dice que es muy jodido porque... Tú compartes burda con esa gente. Claro. Entonces, no llega a ser como síndrome de colmo Mi prima nunca se enamoró de ninguno. Pero, marico, inevitablemente, son panas, son cómicos, no te tratan mal todo el día. Y los claro. muchos joden, tienen peos entre ellos, como que te cuentan vainas. Y Secuestro Express, marico, no puedo recomendar esa película más. Es así. En Secuestro Express, los dichos son, ¿y qué? Coño, mamita, eres burda bonita. Marico, no sabes qué pasa con este peo y tal. Y es como que, brother, tipo, lo, eh, te vuelve su amiga. Inevit marico, claro. estás un mes el secuestro es mucho más largo. Un mes, bro, en ese pejo, que vas a estar, no, yo estoy bravísimo, todo odio. No te pongas bruta, hermana. No. Como que, y tú jugues con ellos y, marico, probablemente eh, le mostran que si fotos de culo en Secuestro Express, creo que hacen una cosa así, como que muestran eh, fotos de culo y de chico, coño, está linda, ¿sabes qué hacer, weón? Como que está ahí, está ahí, pues. Y me escucha este cuento loco.
2: ¡Qué loco.
0: Un amigo de Camila, eh, él es piloto y él es santero. O sea, santera o que él okay. es creyente, pues, como que... Ah, por, by the way, hay gente que es demasiado como sataniza, demasiado la santería, y yo lo entiendo, pero en verdad es ignorancia. O sea, hay gente que simplemente santera, que creen en sus santos y ya. Mi abuela sí, fue demasiado hippie, en un momento fue santera, y ella no mató ni a ningún animal, ni nada parecido. Fue como que ella simplemente creía en Yemayá, en y en Achú, no sé qué mierda, y ya. Como que creía en sus santos y ya, pero es como creer en Dios o creer en lo que sea. Importante eso. Ahora, este amigo de Camila, man, lo secuestraron, una locura y tal, no sé qué. Y los secuestradores lo, lo ponen en un acantilado, acantilado, y le dicen, di tus últimas palabras, como que ya, pues ya te agarramos todo, estás por mi al ¿sabes? Di tus últimas palabras. Y pon las, cabezas, las manos en la nuca. Y el bicho como que, no perdón la ignorancia, no me sé nada de santería, y le dice, no sé qué, yemayá, caca el chico pone las manos en la nuca y tiene la pulserita Ajá. verde con amarillo. De hecho, le dan un cachazo y le dice: Te salvaste porque eres hermano. Y lo dejaron ahí.
1: Yo he escuchado o sea, cuentos así. Yo he escuchado cuentos es así común, que, ¿eh? que no se meten con gente de, de cierta religión. dice como sí, verga, ¿no?
0: Y, y además es como que es lo que. Eh, hay, hay, yo, yo creo que yo he hablado de eso. No sé si lo he mencionado acá hay una canción de Cancerbero que se llama Perdiendo la Fe, que habla de como que de ser ateo y de perder la fe en Dios y tal. Y él, él dice, ¿sabes? Si nos ponemos a pensar los malos, también rezan, pues. Y claro. es como, mientras mi, mi tía estaba rezando que Vanessa apareciera, el otro tipo estaba rezando que le pagaran de más, y estaba rezando poder borroar al otro. Claro. Y esa gente es súper creyente y súper... Como que suena, demasiado cliché, pero la gente no es completamente mala. Pues y esos bichos tienen sus creencias y tienen sus peos.
1: La gente mala va a misa, los malandros van a misa.
0: Y los buenos Todos también saben. Y,
1: y, y, que... y salen de la misa y atracan en el estacionamiento. Y ya, ¿Y me di tres dicen? golpes de pecho, sí. atraco y vuelvo la semana que viene y me doy tres más.
0: No, y muchas veces eso para ellos es un... Es, eh, eh, o sea, están honrando a alguien. Están robando sí, porque sí, quieren sí. que llegue comida a su casa. Es su es trabajo, marico. horrible, pero es su trabajo, pues...
1: Qué mierda, qué cagada. Yo nunca pasé por nunca, porque tampoco mi familia no es... Mi familia tiene tres personas y no fuimos conocidos ni nada. Pero en Marguerite también, como estén chiquitos, habían esas familias como que los apellidos que tú sabías quiénes eran quiénes y siempre los lo secuestraban. Pero así como para, para cambiar un poco el tono, ¿tienes algún cuento de que sí que la juntas es el condominio de tu edificio? Man, es que mi, como mi edificio era
0: de, de mi familia... Como que en verdad no había junta de condominio, era como, hay ya, que arreglar esto. o sea, es Pero increíble. tengo uno, tipo, uno es adaptado, tipo, no es de condominio, pero mi hermana, mi prima y yo, yo ya he dicho que nosotros lanzamos una, una... bueno, nosotros cada una vez lanzamos una botella por la ventana y tal, pero mm. a mi prima y a mí nos dio una nota, mi a mi hermana, de lanzar cosas por la ventana. A nosotros nos parecía divertido, como que lanzar escupíamos, escupíamos y íbamos que sonaba más duro, más lejos, innecesario o sea, cuando digan que no, que las mujeres, que los hombres, no, hermano, no es igual de cerdo bueno, no te preocupes, o sea, no te preocupes, y como que en estos juegos, una nos dio por lanzar bombas, globitos con pintura, globitos con pintura, la solamente por
1: supuesto Manchamos que sí,
0: pero un día que nos dio la nota de lanzar monedas, monedas de 500, que ya las habían descontinuado y tenemos como una lata de monedas de 500,
1: y eran grandes, y
0: y yo no recuerdo si el, el tío que estaba como a cargo del edificio, él era calvo. Y yo no recuerdo si le cayó al lado o le cayó encima. No recuerdo eso. Pero recuerdo que tenía una gorra. Entonces como que recuerdo algo de eso, pero... Hubo, hubo armas blancas, o sea, hubo. Y Marico, el peor que nos formaron, tú puedes matar a alguien con una moneda. Y yo me imagino, de verdad, ser una mamá explicándote que no te puedes lanzar, o sea, me parece tan elemental, no puedes lanzar moneda claro. por la ventana, Eugenia. ¿Y, ¿Y que, qué? Mmm, qué aburrido, <risa> <risa> o sea.
1: No, esa ah, siempre, siempre era un chiste, porque mi edificio era un edificio como de gente que no tenía nada que ver con nadie entonces como que todos los años se iban rotando los vecinos y mi mamá siempre lo yo siempre lo yo siempre lo yo porque nunca quería hacer eso pero ahí la gente se mandaba a callar, hablaba una cara cállate, ya te hablado mucho hubo una vez uno que se en mi edificio me acuerdo que no me acuerdo en qué año le cambiaron la fachada y era me acuerdo que era como verde y blanco y lo le pusieron ladrillo una fachada de ladrillo y entre toda esta vaina de materiales y tal había el presidente del condominio estaba a cargo de comprar todo y en las reuniones mi mamá siempre estaba como, su números no están dando, la matemática no me está dando. Y mi mamá y otra vecina se pusieron la tarea, no tenían nada que hacer de visitar cada ferretería a la que el tipo fue y pedir recibos de todas las compras que hizo el tipo. Básicamente el tipo traía a la junta de condominios recibos de vainas que no había comprado y se quedaba con la plata. Y nada, se pues, tuvo que ir el edificio y tal. Dramas como esos, miles. Otro drama que hubo fue que el vecino, mi edificio era, por piso, cuatro apartamentos. El que estaba diagonal al mío, vivía un señor que había estado preso porque había matado a un mesero. En algún punto de su ¿Cómo, vida.
0: ¿Cómo? ¿Qué pasó?
1: Nadie sabe qué pasó. Hubo muchos pedos con él. Un día, él se quedó como que... Él como que sacó un, un cable desde su puerta hacia el pasillo para enchufar su nevera y sabes que esos electrodomésticos necesitan como un protector como, como la vaina sí, de él
0: tiene más voltaje
1: eso yo no, de esas cositas no testé pero o sea, un oh, protector papá. un protector te haces tu ¿qué
0: necesitas?
1: yo me acuerdo que mi papá me decía no si se va la luz eso protege que el televisor no explote y yo entiendo y pero... lo hizo con una extensión que no le puso eso explotó el cable se incendió el pasillo un peo el tipo tenía gallinas en su balcón, gallinas en un edificio, en un tercer piso tenía gallinas.
0: En barquizimeto, o sea, nada tiene sentido. Exacto.
1: Y metía prostitutas transexuales a su apartamento durante el día, cuando me chamos caminando, cero veo con las prostitutas transexuales, pero yo imagínate, yo chamo en el pasillo jugando con una pelota y veo dos prostitutas que llegan a su apartamento, él les abre la puerta donde estoy yo, en interiores.
2: En interiores. Puerta,
1: en interiores. En interiores. Me acuerdo, o ¿sabes que Tengo la imagen aquí del señor con los interiores, así, interior de viejo, pues el interiorcito blanco, chairi yeah. whitey. Y las tipas entraban y luego salían. Y luego ese carajo se fue del edificio y lo metieron como que preso otra vez porque se descubrió que tenía una clínica de abortos ilegales. Y en el consultorio de la clínica de abortos tenía pistolas, armas de fuego. Y después no sé por qué lo mataron Se murió
0: Un ajuste de cuentas, obviamente
1: Un ajuste de cuentas Y años después a mi mamá le tocó ser la presidenta de condominio Porque ya se había sacudido la vaina como por 20 años Yo estaba, <risa> yo estaba allá en Austin Y un día voy de vacaciones a, a Venezuela Y me toca en la puerta una vecina Que era rara, rara con cojones O sea, era una bicha que yo la veía en el ascenso y me daba miedo Y yo dije, no me hables mucho, tú eres muy rara Y la cara, ella tenía una cosa Que miraba mucho así ella te hablaba y te miraba y que, mira, Eugenia, ¿y, y tu mamá, ¿cómo está? Ay, ay, Me Maripo, recuerda a, a,
0: a Encanto. Era rara. Como, a, ¿A quién? A la, a la, ay, no sé a quién, como que no va a ser un nombre ya, si me acuerdas. Me recuerda a la de la lluvia. Como que, me, tipo, que le tenía los ojos, le los ojos, ¿sabes? Ah,
1: okay ok. Eugenia, la viejita, parecita. Ella dijo que quiero sí, Ella, 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 ella me, recuerda, me recuerda a un muñequito. Y nada. Resulta que, ¿qué estaba contando? Mi mamá, presidente, cuando y me tocan el timbre. Entonces está esta señora así, y me dice: ¿Está tu mamá? Y yo no. La conversión tiene que haber llegado hasta ahí. ¡No está! Gracias, yo vuelvo después. Ella me dice: Ah, se me cerró el portón encima del carro. Y yo, Ok. Yo me meto, yo no sé qué está pasando en este edificio, yo vivo en otro país, estoy aquí por dos semanas. Y me dice: Se me cerró el portón encima del carro, y yo, y que, Ok. Tengo que hablar con tu mamá, y yo mirando por los lados, y que. Mi mamá no está, y yo tipo, y,
0: yo no sé y la portón, tipa,
1: man. y la tipa se encadenó, y no me, mi puerta era como, como las rejas de Venezuela, y Ajá. ella metía el, los ojos en la vaina, y los ojos me ponía así, y me decía, Kike, y quién me va a pagar eso, el carro me tiene que arreglar el portón, porque quién me va a pagar el carro, yo no tengo dinero para arreglar eso, dónde está tu mamá, de tu mamá, y yo así, y yo, pero yo no tengo una, voy, voy a pipiar el nombre, pero para que sepas cómo se llama, la caraja se llama Imagínate el personaje <risa> Imagínate el personaje Y la señora R que R que ¿Quién me va a pagar el carro? Ella sí Suena como 20 minutos Y yo en la puerta Y yo cada dos minutos Y que Mi mamá no está no <risa> sé está. Y para eso La gente aquí Que no me funciona El botón del portón Ella y yo, mi mamá es técnico O sea sí, La
0: pobre señora Del condominio Y qué buena No tengo ni sí, idea sí, sí. O sea. Ay
1: no La gente es horrible La gente es muy desadaptada En ese ah, no, en edificios Y en así. mi
0: edificio Marico, que el ascensor se trancara, Ah. Común, o sea, común porque además mi, mi edificio era un edificio full viejo. Y sabes que, sabes los edificios, los ascensores antiguos, que como que tú abrías una puerta y, y como que se abría. Ajá. De Está bueno. Una vez, como que Camila era chiquita, yo no sé muy bien ese cuento pero como que Camila abrió y el ascensor estaba subiendo, como que la vaina tuvo un error. O sea, Camila se pudo okay. haber caído, pues. O que el que ascensor iba a bajar y como que Camila... <risa> Por eso Camila tiene un dedo horrible, porque como que Camila, ¿sabes? Como que me el ascensor y la puerta que se abre, entonces hay una ranura entre el ascensor y la, y la puerta, ¿no? No sé muy bien cómo se dieron los hechos, pero Camila corre y el ascensor sigue andando, no había terminado de subir, que esaña le agarra el dedo, pulgar del pie a Camila, Mari, y Camila dedo, tipo chimbo, pues chimbo, 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 al final se le cayó la uñita, pero es como que, man, ¿cuáles son las probabilidades de que te pase eso? Y me brother, me... con el ascensor, hermano, el ascensor era muy viejo, y era igual, como que querían cambiarlo, ponerle la sí, usilla, no tenía plata, no sé qué, está, no sé cómo era el peo, brother, y yo, man, más de tres veces, fui que, dicen que no ha llegado, que estoy en el ascensor encerrada. A mí ya ni me angustia Yo creo que yo me sentaba, me ponía a hacer tarea, tipo, me relajaba, como que estaba sentada sí. en el piso, tu, 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 haciendo tarea. Y mi ascensor suena, y que... porque era viejísimo, pues. Viejísimo. Ah, y, brother, escucha esto. Eh, en mi... En mi, en, en mi papá vivió en Mérida muchísimo tiempo, entonces yo siempre iba a Mérida Y tú sabes que a mí, man, todas las vainas que me pueden pasar, me van a pasar van O sea, pasar. yo soy acontecida
2: claro. Y
0: en Mérida hay un club, no sé si hay alguien de Mérida, que se llama Vegasol No sé por qué hay un club de playa en Mérida, no hace tanto frío No eh, de playa de Mérida, pues. no hay playa de piscina y peo
1: sí, Y que. Y nosotras playa ama, en Mérida.
0: ¿Sabías que hay una? Lo vi en Twitter Hay una playa en Mérida, yo no sabía se llama como panquito, banquito, no sé ignorancia lo vamos a poner. Hay una playa en medio, yo, yo, eso es Zulia, no tengo ni idea, pues, pero hay una playa en medio. Qué loco. Debe ser que sí, la super frontera, no sé. X, marico, vamos al club, brother, y yo cada vez que iba a ese club me pasaba algo, fijo, o sea, tipo, fijo. Una vez, esta era más chiquita, como que, pero, o sea, me da de pena, pues lo voy a contar. Mi papá estaba empezando a salir con su, con su, con, con la que fue su esposa muchísimo tiempo Y que yo le decía, tía, Eugenia rompe huevos es ¿eh? mi tía, mi tía y mi papá, no es tu tía, mi tía <risa> Entonces esta señora nunca había tenido hijos ni nada parecido mm. Y como que tenía sobrinas y tal, pero aquí Y yo como que, man, yo, sabes, yo le digo a la típica como que, ay, este, quiero ir al baño y ella como que me ha quedado sola con ella. Y allí que, ah, bueno, dale, yo voy contigo y tal. Y es como que, bueno, dale, yo voy al baño, hago mis necesidades. Esta señora nunca había sido mamá, nunca nada. Y yo le digo y que... <risa> la niña me Imaginarme, es que ella lo cuenta tan cómico. Y yo, Marico, salí así y yo como que... Me limpias. ver que esta señora es que... ¿Qué? Y ella dice que yo, tipo, con mis manitos en la poceta Y el culo así parado, Esperando, pues Y esta señora, ¿y qué? ¿Qué es esta mierda, sabes? por qué estoy en esta situación, ¿sabes? ¿Cuántos años ahí, tenía? No me acuerdo, muy chiquita, bueno sé, tipo, ah, no sé okay, Ah, okay, ok, ok, ok De hecho, Jenny, de hecho no me acuerdo tanto de eso que es la que se acuerda Y yo está así que porque esta pobre señora empezando a salir con este tipo que yo le decía, tía, coño de tu madre, ¿verdad? estoy limpiando el culo, maldita enano, ¿sabes? Y Mary, que les hay? ¿Qué? X, cuento de eso. Primer cuento de él. Vainas que solo le pasan a Eugenia. En ese club había un tobogán, un tobogán de estos de agua, ¿no? Mm. De, y esos toboganes chupan agua de la piscina. Entonces... Ajá. Eh, 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 Camila estaba jugando fútbol afuera ahí que me la nariz como 30 veces Perdón, me como alergia
1: Periquera
0: no, Nada nuevo Periquera Ajá Entonces Camila estaba jugando fútbol afuera Con mi primo y yo viéndolos y tal Pegadita así en el muro Y de repente Yo me pego Más a la pared chu, chu, chu. Y luego ¡piu! Y yo dije te... Me chuparon los chupones de la pared que chupan agua y se me quedaron, man, estoy pegada a la pared, yo tendría, man, 10 años, pegada a la pared, quiero que sepas que hay gente que se muere de eso, aquí yo soy una sobreviviente, pues, tipo, quiero que sepas, man, yo me quedo pegada eso, en los toboganes antiguos, como que eran... Era una vaina que estaba full mal hecha, como que... Ahorita menos que tienen rejas y tal, pero esos son unos, unos chupones que succionan agua.
1: Claro, pero ¿qué parte del cuerpo te chupó las nalgas?
0: No, las dos piernas, o sea, los dos ah, okay,
1: okay, okay. Marico,
0: pero imagínate, Santiago, si me hubiese chupado la barriga, me moría. Porque me ahogaba claro. Yo tengo una amiga que tenía unos hermanitos morochos y le pasó algo así pero el hermanito Morocho se le cayeron los lentes, él bajó a buscar la, la vaina en el agua, lo agarró el brazo y le, entonces murió pues O sea, es súper heavy, pero yo tuve suerte que fue en las piernas. Pa. Entonces, Eugenia, con la cabeza así, digo, ¿no me puedo separar de la pared? Y mi hermana, ¿y qué? Papá, ojalá no se puede separar de la pared y que me duele, me duele. Y yo, marico, yo de yo como que las cosas serias, yo las abro igualito, ¿entiendes? Y está ahí que, de verdad, me chupa. Y la señora está ahí que, ¿qué pasa? Nada, tengo un club gigante, gigante. Marico, me chupa, entonces me acuerdo que había una señora que la recuerdo tanto, como que me apuntaba, le daba el pito y apuntaba a otra persona ella. y ya, y está ahí que, marico, ¿qué pasa? Nada, resulta que para pagar esos switches. Eran que si las afueras del club, o sea, tenía que alguien montarse en un carro e ir. Entonces estaban buscando al tipo de seguridad que se montara en el carro para ir para allá. Mientras tanto yo chupada por las paredes, chupada por las paredes, pegada a la pared así. Y que todo por la camina jugando fútbol, realmente, qué porquería, y yo así. Y yo digo, oh, genial, hey, tranquilo, creo que me dan, marico, me dan... No, que estaba pegada a la pared así. Yo estuve marico rato ahí, no sé cuánto tiempo, pero más un rato chupándome las piernas. Luego yo tenía morados. Man, como el tamaño, porque me esos me son imagino. chupones grandes. Tenía morados claro. como ocho, 8, 8 eh, morados de chupón, así como el tamaño de pelotas de tenis. imagínate, de 8 okay. en cada pierna. Man. O sea, tipo, la sí muerta pues. Nada, primera cosa trágica de ese, de ese, en ese club. <risa> Segunda cosa trágica Eugenia está, ay, kartings Eugenia no deportista. Eugenia en el karting Eugenia andaba de paseo. Y Camila y qué miedo. Cada vez que venía pasar miedosa, miedosa, dale, vas muy lento y yo por Dios, nada de eso. Le empiezo a dar cholas pukiti, me choco contra los cauchos, me tocó unos arbustos, me tal, pero normal. Segunda cosa en ese club. La tercera. Yo, deja, me lanzó en este togan, el famoso togan, el que me chupó las la, la piedras, X. Miren que ese que era súper cool, había un bar dentro de la piscina, me acuerdo que era gorda de cool
1: X. Ah, sí, tipo en República Dominicana, esos eran cooles.
0: Y había una, una, una piscina de olas. Burda de Ah, cool. que en es esa cooles. época era que, oh. obviamente si claro. tú eres un niño en los 90, eso es una estupidez. Pero en los 90 era que, ¡verga! Estoy, que es esto? O sea, rechísimo. Y no como un huevo así, que lo pulsar hasta el borde y te con sí. las piedras. X. Man, llegan, um, llegó a la vaina y tal, y yo como que estoy subiendo, eh, estoy su subiendo una escalera y te lanzas, ¿no? Y yo como que le di, eso se llama hidrotubo, ahora que recuerdo hidrotubo, el nombre de ese toga Y como que tú tenías que avisar si no sabías nadar. Entonces tú, okay. tú no sabías nadar, Eugenia sabe nadar, Eugenia, natación no se le dio, ¿no? Ya sabemos, está hablando dentro del traje de año, no se le dio. Nada, entonces como que yo le dije al señor de arriba y que mira, yo no sé nadar y tal, y el señor como que, ah, bueno, ok, este, había otro señor abajo que tenía que como que recibirme y como ir guiando, que no sé cómo salvavidas, pues aquí, la bueno. Yo me lanzo, me lanzo y tal, y yo me quedo abajo, y yo no recuerdo que le dije al tipo, pero le hice un chistecito, porque venía salido, venía está debajo del tobá y le hice un chistecito. Y yo me acuerdo que le dije algo como, me voy a quedar como un pan mojado, un peo así absurdísimo algo Él se ríe, ja, ja, ja" hace así. Esta da la señal para que se lanzara otra persona. Yo sigo en el agua, se lanza mi prima. Mi prima me cae en la frente. Mi prima tenía brackets, los dientes la hacen así. Eh, yo aún tengo esta cicatriz, mira, yo tengo esta cicatriz, ya, esto, ¿ves esto que está aquí?
1: No sé si lo ves. Ajá, sí, sí, sí.
0: Ahí, okay me han las caras para que se vean. Esa cicatriz son los dientes de mi prima, que le pegaron los dientes así, cuá, cata,
1: ¿Por qué tu prima venía así?
0: Y Mari, no, pero imagínate, te lanzas de barriga y hay una persona ahí, pukity, Mari, con, ¿qué coño sé yo? Mi prima tuvo brackets algo así como 17 años. Ahora le tuvieron que operar la boca, tipo locura, porque le pegaron los así, boom. Creo que tiene dientes en falso, locura. Y a mí me agarraron unos puntos aquí.
1: ¿Sabes que Yo justo no, te iba a preguntar si nunca te había quedado alguien encima de un tobogán de eso.
0: ¿Sí? Me cayó ah, mi prima.
1: Ahí está. Qué bola. Qué bola.
0: Marico, tú puedes creer esa mierda. Y yo digo, normalmente hay gente que me fracturé haciendo tal vaina. A mí me agarraron puntos porque mi prima básicamente me mordió la frente bajándose un tobogán <risa> y me chupó una pared. O sea, un chupón de... O sea, son accidentes que tú dices. Marico, a ti... O
1: sea, a ti y a nadie, pues. Mm, sí, sí,
0: sí. Yo soy Eugenio sí, el sí, de Gellarno, sí. el durísimo.
1: ¿Cuál era él?
0: Él era el, el que le pasaba todo, que se me estaba fracturado y que se me decía, estoy bien. Ah, sí, 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 que sí. Que se llama Eugene.
1: Ya, ya. Muy, muy tu marca.
0: Muy mi marca. Muy Muy, muy
1: tu marca. impacto.
0: Tú te alguna vez fracturaste, chiquito.
1: Se me salía mucho el codo. O sea, el, como que mi Esto donde se une mi codo con mi ¿Cómo se dice esto? Bueno, no sé, la segunda parte de mi brazo No sé, me va a salir un doctor Eso se llama la verga Se me salía mucho y tipo, si me jalaba muy duro o algo Se me salía jugando o algo Y tuve mil yesos porque cada rato coño Se le salió el codo a Santiago otra vez Y me rompí un dedo del pie Que sigo teniendo roto eh, Tengo un dedo del pie así, torcido eh, Porque me estaba persiguiendo Un perro que adoptamos Y el perro era como loco y me persiguió, y yo una, venía corriendo en mi casa, y volteé, ya no me estaba persiguiendo, y cuando volteo tengo una esquina, y le metí el pie, y los dedos me quedaron así. Literalmente así.
0: Separados.
1: Y, o ¿Separados? Sí, o sea, imagínate, la esquina me cupo perfectamente entre los dedos del pie. Y este, ¿cómo que se llama este? Índice medio anular. 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 Anula, el anular del pie izquierdo, está roto. Y le Atención. puedes hacer... Que,
0: tu, 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 tu. Mentira. mhm. Uh -huh. ¿Qué? Sí, Yo porque nunca algo, sé las muletas. Eugenia es pendeja. Yo siempre me quise fracturar. Yo siempre a, me quise fracturar. Pa'
1: que te rayaran el yeso, ¿verdad?
0: Pa' que me rayaran el yeso odio, y este pedito detesto. de estar inhabilitada, ¿sabes? Como que me daba como un morbito ahí. Oh, perdón, rascarte igual, no estoy y rascarte con
1: la regla en el salón. Eso ¡Ah, de era...
0: verdad! ¿qué? ¡Ah! México, todo el mundo se es rascaba. Es que pica mucho. Pero no con flexi pene, sino con la
1: dura. No, con flexi pene. Jamás Man. con flexi pene. O sea, qué bonito.
0: Pero te lo juro, yo veo a la gente fracturada ahí con... Y que no, no pero dura. sabes
1: que es horrible que usar muletas. Usar muletas. Siempre
0: quise usar muletas. Siempre, no, yo me llamo... De hecho,
1: yo no las usé, usé un bastón como para no apoyarme. <ríe> que según y yo...
0: Y con
1: <ríe> <por> su bastoncito. <ríe> Y por usar el bastón, no se me curó el pie bien Y tengo un dedo choreto, no, pues no. Tengo más, mi dedito que roto cool. que es muy mío Yo no mío. sé si en
0: otros países es común Pero en Estados Unidos Que la gente cuando se fractura le ponen un monopatín Eso me parece tan cool ¿no? La
1: motico, sí
0: pero eso, eso yo solamente lo he visto aquí
1: Sí, y es que está bien Porque es para que no apoyes el pie ni nada Porque con la muleta todo... Es que tú sabes que era horrible ese tacón de madera que te ponían Que tú pisabas y el pie así que... Y pisaba, el pie te iba haciendo así, y tú Ay, con ese yeso hermana. sucio, dígame, a mí eso me da mucho asco, si la, la gente tenía un yeso, yo tenía un yeso, y yo pedí que, en mi yeso por, por encima tenía como una cinta, no era el yeso ese duro blanco, era por dentro, le puse una cinta amarilla, muy en mi marca. Qué
0: envidia! Qué envidia! Pero yo me
1: la ponía que me tapase los dedos del pie, porque a mí me desesperaba, que hubiese alguien en el salón con un yeso, con los dedos salidos, ese pie no se lava porque ese pie está en un yeso. Y yo tengo un compañero de clase que tenía un yeso y la uña del dedo índice del pie estaba negra de mugre. Pero era como, no la mugre que se mete entre la uña, tipo por aquí, sino la mugre era como todo... Podría, alrededor. o
0: sea, se está limando claro. los, pies, los pies con el asfalto.
1: Claro, entonces yo intentando aprender sobre las leyes de Mendel y tengo el dedo índice este niño <risa> aquí pezuña, sucio. Esta
0: que pezuña, esta <risa> podrida.
1: <risa> esta pezuña que yo digo, yo entiendo que tú no te puedas bañar, porque claramente, pero yo creo que... Es, es, va, vale la pena que te pase un hisopo en ese dedo, porque ese dedo está con necrosis. O sea, me horrible, necro. no me dejaba concentrarme. No me gusta. Y yo te voy
0: a decir, de verdad, man, la gente... De su culo, florero, ecosistema, lo que ustedes quieran. Pero, brother, yo no sé, con las uñas, queda claro, yo soy súper maniática con las uñas y con las uñas de los pies.
1: Mm. Marico,
0: pero yo unas mujeres, lo más de mujeres porque sabes que usan más zapatos abiertos, ¿no? Digo, mamá hueva, límate. O sea, tú me pasas ese pie y me cortas, malparida, unas uñas curtidas, brother, curtidas, sucias, y además en chencholas en, en sandalias como sí. le quieras llamar. Porque no, sí. no, no, no. ¿Sabes qué me arriesgo cuando la gente decía, ay, tú dices cholas. Yo digo sandalias. Y vi que. No, chancletas está mal, pero cholas, chola de playa. Sandalia, claro. la palabra sandalia, eso. Sandalia seno. Sandalia seno. seno. <risa> o sea, ceno. Ah, la sandalia.
1: No me gusta. Hay
0: sandalia. Esa pero, ver, gente que dice
1: era, cabello. Me planché el cabello. Di pelo. Y ya.
0: No, a mí me han explicado que pelito, entonces que pelito es en la pierna, pero que pelo. Pero a mí, con pelo y cabello, de verdad, es como que si la arepa es venezolana o colombiana. Le han sacado tanto el furro a esa discusión que me sabe a culo, esa. Marico. Dile el pelusa, mío, ¿no? que es lo que tiene ¿cierto? Porque no te bañas, coño, tu madre. Pero, ¿Sale? brother, yo te lo juro, que lo del pie... El otro día fui a Rumbiar. Una conocida. Marico, yo decía, conocida porque no, no es mi amiga. Yo decía malparía. Marico, la de pana, las las, eso una, porque son una unas, unas cholas, unas chancletas petroleras. O sea, man, una vaina denigrante, como con un tacón chiclets. O sea, imagínate una petrolera con un tacón chiclets. Marico, y esas uñas. Unas pezuñas, Marico, que yo decía, coño, madre. No. O sea, yo entiendo que el libro albedrío, eh, lo vislo, lo que tú quieras, Marico, y yo 100% te apoyo, pero tú salir con esos pies huevón, qué pana, o sea, creo que hay un gnomo debajo de tu uña pulgar, <risa> literal, o sea, cerda marimacha, huevón, o sea, qué asco, brother, qué asco, sí, igual que los hombres tiqui, que yo tiqui, que como no se hacen las manos, los hombres que como ya no se hacen las manos, tienen manos de que metieron las manos así en petróleo y salieron, que tú dices, pero tú antes de entrar a esta discoteca, huevón, tú, tú, tú estás cambiando un caucho, con plomo, o sea, es que no entiendo sí. Y luego ves que se van con unas niñas Que tú dices ¡Ojito! Con las decisiones que tomas ¡Marica!
1: Que asco! Como que chú,
0: chau, <ríe> <o> sea,
1: <ríe> te toquen la
0: uiui Chao
1: Chao Yo me acuerdo que una vez salí con un carajo Que este, era burda patón sí, no. Y un día como que estábamos en mi, en mi cuarto Y tal, y como que se quitó los zapatos y yo como que le pasé los ojos así O sea tenía como el pie Estaba como acostadita El pie estaba parado así Y yo como que le pasé Los ojos por encima Y fui que Era la uña Era así como las uñas Meñiques de los guitarristas Y yo Y yo viéndole el dedo Y dice así Y yo digo Como esta persona se arrope Me rompe la sábana o
0: sea,
1: que es insano. Que es insano. Yo dije, se las voy a cobrar una vez. Una vaina como así. De paso, que el chamo era patón tenía los dedos largos y la uña, el pie era como así largos. ¿Es cierto? Córtate no, la no, uña. No. Córtate la no, fucking man. uña. Qué asco. ¿Sabes qué?
0: Y necesito saber. Si a ustedes le gustan los pies, qué fino. Ojalá le metan los Respeto, respeto o sea, pero no comparto. pero no comparto. Brother. Eh. O sea, a mí el asco que me dan los pies no es normal. Yo no me tripeo los pies. Si tú me, me tocas con los pies, no me hagas rechar, marico. No. Te acostaba en una cama, marico. No me vas a ponerme bélica, que te puede haber terminado de una mejor manera. Pero gente que te acaricia así con el pie, que te lo pones en la batata. ¿Qué haces?
1: Ya y va. Y brudor, una persona discúlpame. que en su vida se ha pasado una piedra a Pomes y lo que te está pasando es una lija. <risa> por la batata,
0: eh, un poco de queso rallado, un poco de queso rallado en tu batata, y dijiste es coño de tu madre, qué estás haciendo, horrible, horrible, y man, una amiga me contó, era demasiado buen cuento, ella estaba pues intimando con un caballero,
1: intimando con un caballero, intimando,
0: <risas> los rosas y colores, la estamos pasando bien, ella me dice, todo fue demasiado rápido, Evo, y pa, 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 de repente el bicho se metió el pie en la, en la boca, pero... ¡Juaca! Como... Cuatro dedos, ¿sabes? Como... Se metió... Me y <risa> Ella se asustó, marico, ella tuvo mucho miedo. <risa> mam pero ella dice mam pero ella dice que como que le arrebató el pie. O sea, ella estaba así... Chupo, <risa> Se metió, Marico, medio pie 38 en la boca. Que, y la gente así, y que ella, como que Le temblaba me decía, ¡ah! ¡Ah! y el tipo todo confundido. Y que, bueno, no te gusta. Y te dije, que no, Marico. ¡No! Y yo creo que si te tienes ese, ese, ese eh, fetiche, fetiche con los pies, tú tienes que tener una conversación y decir, coño, mira, yo me tripeo mamar pies. Y yo te digo, mámame el pulgar, pero no me puedes, marico, arrebatar ese pie y... ¿Qué te pasa, brother? ¿Estás loco? ¿Fucking degenerado? No, Máme el pulgar. pulgar así? Man, o sea, tú te imaginas... Man, me estás tirando así con fantoche, me han relajado así, y el bicho de repente... Uh, Man, me cago, o sea, me, me, me caigo la cama, pues ¿qué estás haciendo, qué asco. hermano? Qué asco, Porque qué asco. Man, me lo imagino sonoro, o sea, me lo imagino y que, <risa> y que mi flautista y mi pulgar marico, no, 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 no yo me puedo morir, yo no, me puedo asco.
1: morir, brother. Y sabes que trigger warning para las personas que quizá no puedan escuchar cuentos que sean un poquitico pesados, lo que sea, ya saben, trigger warning. En mi edificio ocurrió una vaina que fue horrible. Yo estaba en Nueva York de visita. Y en no, Nueva York, un... en esa época, había un cyber. Un cyber. Entonces yo bajaba a conectarme en mi messenger, a hablar con mis amigos y mi novia al momento. Elizabeth, si estás viendo siempre esto... Siempre
0: hetero.
1: Un gran beso, Elizabeth. Te quiero. Eh, siempre hetero, como todos sabemos. Y, marico, nosotros tenemos una vecina que se llamaba Mónica. Y yo siempre la veía, estaba, vivía con su esposo, tenía un perrito súper lindo y tal. Y me escribe una vecina y me dice... ¿Viste que mataron a Mónica y yo? ¿Cómo así? Resulta y acontece que esta Mónica esta persona se separan. No en muy buenos términos. Resulta que esta persona, el señor, siempre tuvo como un desbalance mental, pero eso era algo que le estaba medicado, ta, ta, ta. Ellos se divorcian, ella se va del edificio y se queda con el apartamento, él se desaparece un tiempo, se va para una finca, por un retiro, ta, ta, ta. Él regresa a esa finca, le dice, mira, quiero hablar contigo y tal, que te tengo un regalo y tal. Y ella como, coño, no quedaron en buenos términos, ella le dice tipo, Me, coño, no sé y tal. Y le dice a una amiga, acompáñame, ve conmigo. Y la amiga aparentemente le dijo que no podía y tal, y ella se fue sola. Ella entra al apartamento, eso era en el piso 6 de mi edificio, en el piso 6 de mi edificio. Llega al apartamento, hablan un poquito, ah no, que te tengo el regalo acá. Y cuando se meten en la habitación, el tipo la está esperando con un rifle no una pistola un rifle se escucha el primer tiro los vecinos se empiezan a alarmar la vecina de arriba baja y a tocar chatea, la puerta rrr. no no esto ya había pasado esto ya pero claro me, me estaban echando el cuento por por Messenger no y todos mis amigos escribiéndome porque estaban viendo fotos de mi edificio que habían ido a mi casa en el periódico o sea mi edificio literalmente así todo perfecto una foto en el periódico el tipo empieza a disparar los vecinos empiezan a salir ta 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 qué está pasando tocan la puerta llaman a la policía y tal Eugenia, a esa caraja le metieron como ocho balazos y seguía corriendo. ¡Mierda! Y no, mi edificio tenía una forma que tú por las escaleras había como unas rejillas y por esas rejillas tú podías ver a ciertos apartamentos y las ventanas estaban abiertas. La sangre en las paredes así. Así en las paredes. Resulta que ella corre a todas estas tiros, 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 le pasan por los brazos, ella se cubre y tal, se logra esconder en un cuarto, el tipo reventado la puerta, endemoniado. Que los, edificios de mi, los apartamentos de mi edificio estaban diseñados Que en la entrada era un pasillo largo O sea, tenías la puerta, un pasillo medio largo Y tú, ya se abría el apartamento Literalmente, están ya los vecinos afuera Todos tocando la puerta ¿Qué está pasando? Marico, un poco en el desespero Yo digo, tú escuchas unos tiros, no te acercas ¿Sabes? Pero había vecinos tocando no La puerta literal, niños escuchando Vainas y tal, ella empieza a correr hacia la puerta Y literalmente tiene la puerta enfrente Ya para salir, y aquí Le meten el tiro acá Ella cae y los vecinos afuera en la puerta y la sangre saliendo así por debajo de la puerta. ¿Y la ven así? Uh -huh. No, no. O sea, la caraja cayó y ellos no pueden ver nada de adentro. Pero empezaron ah, claro, a ver la claro. sangre. Claro, empezaron a ver la sangre salir por la puerta, por abajo.
0: ¿Y tu familia estaba ahí?
1: No, estábamos todos de viaje. Y el carajo le mandó un mensaje a los papás de la chama, o a sus papás, perdón, a los papás de él, y le dice, ya la maté, ahorita me mato yo. Y se mete un tiro. Acá, justo al lado de ella. Pero el tiro no lo mata. Quedó vegetal. O sea, el. el, el que sufra toda tú supuestamente. Vidas. Exacto. Tú supuestamente tienes que. No sé, yo, esto, no, bueno, no, porque no voy a dar consejo. Pero supuestamente, como que si hay un ángulo en que te metes el tiro, como que te puede hacer daño, pero no te mata. El tipo quedó completamente vegetal. Eso fue un peo. El carajo ya se murió. Pasó muchos años vegetal y tal. Pero eso fue horrible porque entonces, imagínate, están todos los vecinos afuera. Llega la gente para sacar esa chama. No pueden meter la camilla en el hospital. Entonces, en el hospital no me viene el ascensor. Entonces, tuvieron que bajar Ay, no. seis pisos. De la mujer en la camilla con el pelo colgando. Y tipo, el chorrero de sangre, porque el tiro fue en la cabeza, chorreando en cada escalón, la conserje del edificio, limpiando cada escalón con la vaina de la Qué sangre. Horrible. horrible. Ese apartamento estuvo hace mucho tiempo. Luego como que llegaron, lo limpiaron y tal. parece cuánto fue horrible porque el tipo... Me acuerdo que hasta como que el papá de la tipa fue a la clínica donde él estaba hospitalizado con una pistola para matarlo, como para vengarse... Pero fue un pedo horrible, marico, porque la caraja, eso fue balazo y balazo y balazo y la caraja corriendo por todo el apartamento. Claro, cuando sacan el arma, la, los vecinos viendo por la ventana, el rifle era tan largo que pensaron que era, que era un palo de escoba con el que le estaba pegando a lo largo que era el arma. Y supuestamente fue que el tipo se fue a una finca a practicar tiro y le robó el rifle al vigilante de la finca. ¡Horrible, marica. ¡Horrible! Esa vaina fue muy, muy fea muy mierda
0: muy que es fuerte y que, que en verdad no, o sea bien. entre todo lo malo que pasó qué bueno que tu familia no tuvo que verlo sabes porque tú pudiste haber sido un chamo y llegar a ver eso pues
1: literal y que nadie qué más horrible. salió herido ¿sí me entiendes? Es que no fue algo que el tipo salió en el edificio a mete tiros o o qué coño Obviamente.
0: sé yo sabes que ¿Qué eh, escena ¿Qué? trágica eh, escena, bueno como que es súper trágico o sea no es tan trágico pero como que es más lo lo que coño de los cuentos de David mi mamá en Coca-Cola y en Caracas Coca-Cola queda al lado de Pepsi este okay. y bueno varios de esos de esos eh, camioneros eran super malandros no sé qué y tal y bueno películas venezolanas un camionero de Coca-Cola le compra una pistola a un camionero de Pepsi están separados por una reja camionero de Coca-Cola camionero de Pepsi le debía dinero al camionero de Coca-Cola camionero de Coca-Cola al lado de la planta mata a camionero de Pepsi entonces vienen eh, Señora Jimena Que es mi mamá Señora Jimena Jason mató a un, <ríe> un camionero de Pepsi Y mi mamá ¿Y qué? okay. Resulta Que las leyes De Venezuela Tú no puedes Tú no podías No sé cómo funcionan Votarlo Tú no podías votarlo ¿Por qué? ¿Qué? Eso no es razón eso no, tiene que ver con el, eso no tiene que ver Con el trabajo Y sabes que en Venezuela tienes que tener 18 razones Más un permiso No sé sí, Para sí, votar sí, a sí, la sí. gente entonces sí, sí, sí. mi mamá, mi mamá llegó a hablar con este hombre que le pegó un tiro al señor de Pepsi en la oficina y le decía, Raúl, no sé cómo se llama, Raúl, ¿qué hago contigo? O sea, es como que, ¿cómo puedo sentirme yo estando contigo en una oficina? Tocas demasiado claro, a alguien, sabes claro. y Raúl le decía, no, pero con los míos nunca. Y yo, mi mamá, qué? Eso me da muchísima tranquilidad, este, sí. eh, no, perfecto, Raúl, lo que pasa es que, mira, se me complica un poco, yo no sé cómo, qué puedo hacer, coño, casi me mato, este, qué, qué puedo hacer, o sea, no sé. Resulta que Raúl no pudieron votar a Raúl por matar a alguien. No es razón suficiente, legalmente no se podía, sino que terminan votando a Raúl porque Raúl dejó de ir al trabajo porque lo estaba buscando para matarlo y guindarlo, obviamente, ¿no? Entonces, Raúl, pero para que sepas, no sé cómo funcionan las leyes. Raúl, aparte de no poder ser votado, él recibía su sueldo, entonces venía la mujer con la hija a buscar el sueldo de los estatiques, así, mientras su esposo estaba... Señora, ¿cómo está? El sueldo de mi esposo que... Perdón, el sueldo de mi esposo que mató le de Pepsi. Entonces venía, mal esa señora con su pioja a buscar su dinero e irse. Terminan votando a ¿Qué, Raúl qué carajo? porque, porque Raúlito lo terminan votando porque la manera en la que tú podías votar a alguien, sin razón, no sé cómo funciona la vaina, era como que, que faltaran tres meses y un día le estuvo recibiendo su sueldo.
1: Marico, qué carajo Venezuela, ¿qué babón?
0: coño? O sea, a él lo terminan votando por falta de trabajo. No porque mató al camionero de al lado, sino porque coño Raúl ha estado teniendo ciertas fallas en el trabajo, mi loco. Y mi mamá decía yo no te puedo creer esto, yo no esto te puedo es creer esto.
1: Esto es absurdo.
0: Y además, como era la vaina, entre todo este proceso, mi mi mamá dice él faltó más. Pero yo me imagino que en medio de la vaina el bicho iba caleta un día, como que, ¿sabes? Para no pasarlo la cantidad de días. No sé cómo funciona. Mientras claro. tanto él estaba sentado en su yegua, sabrá Dios dónde, recibiendo sus billullos que buscaba not, su mujer.
1: Not la yegua.
0: <ríe> not la yegua, marico, no sé. El tipo así, marico, yo. recibiendo su dinero por rascarse la barriga y tener un muerto.
1: Literal, literal. Venezuela
0: Re Relajado, relax Para eso con nombre
1: sí. de mujer claro. <risa>
0: Disculpa Disculpa que te interrumpa, bello <risa> Creo que finalmente puedo darte de bajas
1: Sí, 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 sí sí. ¿Sabes que te iba a preguntar? Hablando de locos Por fin vi el documental de, de Tinder Swindler Tardaste Tardaste
0: Hermana. Y para cuando salga este episodio Eso está vencido Pero suave
1: Hermana Yo te suena, Tengo una teoría me llamó mucho la atención que sus víctimas fuesen usualmente del norte de Europa. Las Oye, primeras, ¿verdad? las primeras escandinavias. Y luego salió la holandesa. Y yo dije, aquí hay un patrón. Y yo creo, mi experiencia conociendo a Fantoche y su gente escandinavia, que esa gente, como viven en países tan funcionales, no son street smart. No tienen... No, no, no son pilas pesas vainas. O sea, tú conoces un tipo y en un mes... Te está pidiendo plata y plata y plata y plata. Yo siento que eso, una chama latinoamericana no... Tú, te,
0: yo creo que primero, obviamente nunca la culpa es de las víctimas. Eso lo queremos hablar no, Obviamente
1: no, claro, y, y este
0: tipo claramente era un profesional. O sea, este tipo era
1: un Pero artista. y me parecía guapísimo. Yo decía, bolas? Me
0: parecía guapísimo, lo tengo que decir, guapísimo.
1: ¿Sabes qué foto me mata la que tenía en WhatsApp?
0: La que tenía en el avión así, me puedo morir, bellísima. Yo decía. Y tenía unas monturas de muerte lenta, ajá, o sea, ajá. se vestía ajá. muy recién recién vestido, como que demasiado Gucci, sí, plave, sí, así, sí. pero tenía unas cuando estaba en Fruit Witcher un culo, perdóname. Sí. Mira, me ha gustado twittero, Munero eh, monero ¿Tuitero? y acampamento. Esto <risa> es simplemente me una, una raya más para el tigre, o sea, tipo una patético. Más pal tigre, pero, pero es una locura. Perdona. Pero lo que yo te digo, en verdad tiene sentido lo que tú dices. Y además, esta gente es demasiado estratega. Ellos saben qué tipo de chamas están buscando. Tú veías Obviamente. las fotos de ellas. Y como que no quiero, o sea, no quiero como que generalizar. Ahora. Pero estas son unas chamas que claramente estaban buscando algo, ¿sabes? como que Y tú ves las fotos que el tipo tenía y las fotos decían, tengo plata, tengo plata, tengo plata. Si a mí, por ejemplo, Eugenia, cuando estoy en, en, en las redes, bueno, estaba en estas aplicaciones, a mí no me gustaban mucho estos tipos súper perfectos, este, mm. Ni tampoco como que demasiado ostentoso Yo siempre busco como que Man, the guy next door No sé, como que el bicho marico chilling Un tipo normal sí, sí, sí. Como, como yo, que cero marquero Normal Incluso cuando tienen como hacían fotos de que viajan Que es que pisa le dije, Ay, ¿pero qué es? Vale, ya, pues, sí, ah, sí, tienes, sí. tienes pasaporte, felicitaciones, cálmate. Uh -huh. Como que eso no me lo tripeo. Pero si tú le das like a este tipo, ya tú sabes por dónde vas. Y aparte, como que cuando le empiezas a conocer, el bicho como que, man, tú, es la enfermedad de la plata. Tú estabas segura que te iba a pagar. Este bicho tenía 4 mil millones de más plata. Claro. Me parece una locura, pero sí. Y yo te digo, como que yo sé que la gente se vuelve loca por dinero, pero en Miami, yo he dicho, o sea, viviendo en Miami, yo te digo, Marico, te la creo durísimo. Después de o sea, la lleva del no. avión que estaba conmigo, que me pidió fotos, este, yo he sabido de carajos que alquilan carros para los fines de semana,
2: mm. para
0: montar unas niñas. Mm -hmm. Yo supe un chamo venezolano que estuvo a preso, un chamo, no quiero decir, pero de buena familia, un chamo normal, que vino a estudiar, o sea, que le estaban pagando la universidad por eso se engolosinó con la plata, se engolosinó con la plata Y él está preso porque él puso una vaina de clonar tarjetas en un, en un, van, en un cajero en Pinecrest Y ese chamo, una amiga salió con él Man, Y yo salía con él y yo decía Este bicho tiene demasiada plata es un, eh, Bueno, esto es un cuento medio de historia de barrio, pero era Este bicho tiene demasiada plata Y no era como un chamo normal que tiene dinero y ya era como que vacío yo invito, vengan, Ostentoso. vengan Ajá. todos, ostentosísimos, pero entonces tenían corola, entonces en un apartamento con un rumbo, era como que las cosas no eran congruentes. Claro. Y él un día le escribe a mi amiga y le dice, coño, yo te podré pasar una plata y tú me la das en efectivo. Estaban, ellos están medio hablando, yo creo que ni se le dar un beso. Y mi amiga, me dijo, tenemos que ir 19 años, y mi amiga como que tú va a confundir, ¿qué? Qué raro, ¿sabes? este Qué raro. Erika me pidió esta vuelta. Y yo como que le digo, bueno, está rara, pero qué coño, ¿sabes? Como que no me pareció, nada no, no sé qué. Claro. Y él le dice que tienes que sacar la plata, apenas te la transfiera tienes que sacarla ya mismo, te avisas cuando yo te diga, para que la saques ahí mismo. Y mi amiga como que, ok. Todo
1: apurado. ajá
0: Sí, todo apurado. Y yo como que, ok, nada. <ríe> mi amiga saca la plata, se la llevamos a, a su apartamento y chill. Él vivía en un apartamento en Brickell. Y él como que tenía un grupo de amigos, como nosotros, unos chamos normales. Y cada vez que él hacía reuniones en su apartamento, tú ves que como que había más curda había más vainas, y como que el círculo empezó a cambiar. Tú veías como que, me acuerdo que había un tipo que se llamaba como Jason o no sé qué, o sea y era un tipo como súper mal aspecto, burde malandro, mucho mayor que nosotros, tenía como 38 años, tenía una esposa y tenía dos hijas, pero nos caía... Y nos éramos como que, man, qué raro está esto. Pero, nada, como que, man, tú no juzgas esto, este bicho es pana de este tipo, y ya, pues, como que, qué sé yo. Claro. Y, nada. Este chamo, y esa noticia capaz la puedo conseguir, eh, como que él tenía un roommate, y el roommate era súper pana. Y de repente, yo una vez pregunto por el roommate, y yo como que, mira, ¿sabes dónde está Luis? Y me dice, el, el chamo me dice, no, man, Luis es un falso. Luis es un falso, bro, y yo dejé salir con él. Y yo como que... Ah, bueno, ok, nada, ni pendiente. Un día veo a Luis y digo, man, ¿alguna vez más visto a Pedrito? Dije, no, no, Pedrito y yo nada que ver y tal. Y yo estaba como que, bueno, qué loco todo esto, pero ni pendiente. De nuevo, ni pendiente. A este chamo lo descubren, descubren que ellos, porque la cantidad de dinero, te lo juro que era exorbitante, él, o sea era, era demasiado ostentoso y siempre pagaba él porque hay grupos de chamos que hacen eso pero todos pagan pues como que son cuatro hueones que quieren gastar su dinero porque quieren sabe eso sabes qué importa este, pero este tipo era demasiado ostentoso resulta que a él lo agarran porque en una en una discoteca veían que el bicho gastaba demasiado y ya habían visto el perfil no sé qué veían como no sé quién coño dijo algo y no sé cómo pasó parece que el tipo tenía un, un arito como de las llaves ajá con un poco de tarjetas blancas, porque cuando tú clonas tarjetas, obviamente okay. pues los que tienen una tarjeta de, del Chase, sabes, tienen unas tarjetas como unas tarjetas ahí todas trambólicas, pues. Y resulta que el tipo tenía como que esta vaina, me imagino que tendría que ser un mesonero que sí sabía, no sé qué coño haría. Y con una pagando una mesa, alguien le dijo a la policía, estos son cuentos que se escucharon, mira, este chamo te andan algo raro, pues. Y estaba hablando, man, lo, lo, o sea, lo obsesivo con el dinero, porque este chamo tenía dinero, le estaban pagando universidad, le pagaban carro tenía un apartamento en Brickell, o sea, era un chamo que estaba bien, como que, bueno, no era el más millonario de Miami, no, no era, pero él decidió que él quería ser el más millonario. A él lo meten preso una vez, lo meten preso una vez, lo meten preso una vez y él tiene otro amigo que era enchufado y tal, y el amigo enchufado lo saca. Paga un rialero, lo saca. Su familia no se entera, lo saca. La segunda vez, que fue cuando pusieron la, las vainas en, uh -huh. en el banco, yo no sé cómo funciona eso, pero tú puedes como que poner una cosita, un chip que lee las tarjetas en el banco. Sí. O sea, como, no sé, lo nació una tarjeta. El Jason este y él, me acuerdo que la cifra era así como que 150 mil dólares. O sea, un chamo ni siquiera, era más chiquito, el. En esa época tendría 22 años, o ser un bebé, pues. Ese niño se jodió la vida, él está preso hoy, y tiene algo así como 30 años de cárcel, supuestamente. Luego dijeron que, que el bicho después lo como Mierda. que pagaron una fianza y lo sacaron, y que supuestamente está en Venezuela. Entonces, como que, obviamente, mucha gente de mi grupo tenía su contacto, entonces hay gente que dice que cambió la foto, hay gente que dice que lo claro. dio online, eh, y nadie sabe pero, man, por goloso. Porque se escuchamos que tenía plata, pero que, que ella tiene más. Y una locura. Y mi amiga dijo, man, qué bolas pensar que yo quizás hice una vuelta súper ilegal y no estaba clara. Por claro. Y claro, niñas, es que esas pues... vainas,
1: calmas, pendejo. Por cierto, paréntesis, ahorita que dijiste corola en Barquisimeto, una vez un, un asesino en serie que se llamaba Gatillo Alegre, que iba con un corola <ríe> disparándole a la gente.
0: Gatillo Alegre, ¡ah!
1: ¿eh? Y le porque, ¿Y tú sabes cuántos Corolla habían en Venezuela?
0: Pasaba liso.
1: Marico, y tú ves un corolito, un, un ¿y qué?
0: Cuidado, Marico, que puede gatillo, ser gatillo
1: alegre. Gatillo alegre. Pero sabes que te iba a comentar que a mí, cuento rápido, una vez casi me estafan como en The Tinder Swindler, básicamente el modo de operandi, spoiler alert, es que las transferencias de dinero instantáneas son que si sell, eh, transferencias de banco, de banco a banco, es tipo como que de servicios. Eh, pero los cheques, cuando tú los cobras, los cheques tardan como que más tiempo porque los cheques tienen que verificar que sean reales y tal. Entonces, el cheque es dinero que, así me lo explicó la tipa del banco, es dinero que no es real hasta que el banco decide que es real. En cambio, una transferencia claro. es dinero real. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba en un listado en mi universidad como tutor. Como, había un, en mi universidad había un listado en una página web donde tú podrías ofrecer tus servicios como tutor, traductor y tal. Y yo había hecho varios trabajos de traducción y europeo Y me contactó una universidad en Tennessee diciéndome que tenían una tesis que querían traducir al español. Y tal. Entonces el precio por página y tal, la ven una la vena larguísima y terminó siendo que sí que $3,400 dólares. Entonces yo digo, eso fue una semana o dos semanas antes de yo mudarme a España. Y yo decía, perfecto, hago este trabajo y me voy a España voy con a más esto. ahorro. Exacto. Y me dijeron, ah, sí, perfecto, $3,400 y tal, te pagamos en cheque. Y dije, y yo, pero no me pueden pagar por transferencia Creo que es más fácil Y me pareció raro que me querían pagar todo de entrada Y dije, bueno, cojones y tal Sí te lo pagamos todo en cheque y tal Eso fue un martes a las 5 de la tarde Y a las 8 de la mañana, el miércoles Estaba el cheque en mi puerta O sea, fue el envío de FedEx Supongo que el más caro, el más express, el más rápido Un cheque que era de Mickey ¿No? Y yo veo el Mickey y yo digo ¿Por qué hay un cheque? Y yo dije, ¿por qué una universidad me está mandando un cheque de Mickey Claro, yo a estas alturas, yo no sé nada de, de bancos ni un coño. Yo voy al banco, meto mi cheque y tal. Y como a las horas, me preguntaba, ya lo callaste y tal, sí y tal. Coño, nos acabamos de dar cuenta que cometimos un error en el monto. Y yo, ¿pero cómo que un error en el monto? Si yo les dije cuánto era. Sí, nos tienes que transferir de vuelta por CEL. Y yo dije, y me acordé que dos semanas antes había visto un video de una señora venezolana que le vaciaron la cuenta y le dejaron la cuenta en menos mil dólares. Eso es Un video, un video de una señora llorando. Porque, marica, yo los ahorros que tenía. Y yo me acuerdo que ese video me marcó. Y, marica, yo no sé cómo. mí se Me prendió el bombillo. Y yo dije, ah, ya va. Esta gente me está poniendo una plata falsa en la cuenta. Cuando yo les transfiera los 3.400 que ellos me están pidiendo de vuelta por sell, Eso es dinero de verdad. Ese dinero no va a estar en mi cuenta. El banco me va a decir, este cheque es de mentira. Y yo me voy a quedar con menos 3.400. Considerando claro. que tengo la cuenta en cero, me quedo con menos 3.400. Yo me los empecé a vacilar. Fui al banco, me senté con una señora y yo, explícame. Me dice, el cheque puede ser real, pero esto tarda, puede ser falso, tal, tal, ta, y tal. Y esa gente todos los días, tienes que volver el dinero, tienes que volver el dinero, todo eso lo tienes que hacer rápido, lo tienes que hacer ya. Y yo, perdón, es que estoy ocupado, que se ha sido tal cosa. Yo, mariándolo, como la chama está del documental, como la claro. holandesa. Mariando, 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 y eso era todos los días. Y los mensajes escritos con muchos errores ortográficos mucho, o sea, una falta de profesionalismo horrible y tal, y yo dije, voy a dejar esto así, yo no voy a transferir absolutamente nada, que el cheque el banco decía si es falso, lo que yo sea, revo, yo no voy a tocar nada, esa gente me siguió, me siguió, me siguió pujando, y yo, literalmente, estando en Nueva York, esperando por mi vuelo a España, me llegó un mensaje del banco con una foto del cheque, como con una X gigante, que decía que el cheque es falso, que no existe ninguna cuenta asociada, ta, 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 ta. Y Qué yo, de no haber visto ese IGTV, esa señora avisándola a todo el mundo, gracias. me hubiese venido a España debiendo 3.400 dólares.
0: ¿Qué? Para empezar. Había un, pa empezar. A, había un había un portal aquí que se llamaba eh, nani Cedar, Cedar City, que era como que buscabas trabajos de nani Y como que por vainas de la vida yo ya conocía a varias personas que habían hecho cosas así. Era súper fácil, mm. metías un trabajo ahí y como que te mandaban la vaina. Y yo, yo llegué a trabajar así, y era como que la gente te veía siete veces antes de ponerte a tu chamo, o como que era una cosa súper segura. Entonces ah. había uno que como que me escribe no, mira, yo voy a Miami. Nosotros no vimos a Miami, pero tomé en Miami. Eh, sabemos que allá pagándose la hora, que nos pagaste 40 la hora. Una vaina así, yo como que verga, buenísimo y tal, perfecto. Y la tipa me dice, pero nosotros tenemos un problema, nosotros tenemos una hija que tiene es discapacitada. Y yo como que ok, no hay problema ella usa silla de ruedas entonces nosotros necesitamos traernos es una silla de ruedas muy complicada y te necesitamos como que comprarle una silla de ruedas en Miami tú tienes problema que te mandemos el dinero para que cuando tú la recibas le compres la silla de ruedas y yo como que me parecía la muy loco sin silla de ruedas. Man, primero. Y segundo, era como que, ¿qué coño, que tú no me has visto y yo me estás confiando. Tu dinero, la... O sea, la silla sí, sí, de ruedas, sí. la bebé X, una locura, pues. Y Yo estaba como que toda confundida. ¿Qué? qué? No. Te vamos, igual, mismo pedo, te vamos a mandar un cheque, tú solamente lo cobras, compras la sierra, link de la silla de ruedas y yo como que... Perfecto. Yo dije, esto está raro. Y yo me acordaba ahí hablando con unas amigas que habían hecho bebé ahí. Y me dice, marica, a una amiga le pasó, perdió no sé cuánto, pero los tipos de que te pasaban supuestamente como 6 mil dólares. No vale, y aprovechas y adelantado, una vaina así toda loca. Y la claro. chava lo hizo y uf, les tiraron su real.
1: La gente tiene que estar pendiente. Hace poco, mamá tenía una vaina como está viendo, como una vaina de un trabajo, que sin entrevista en un coño le mandaron una oferta, y mi ¿y qué? ¿Qué okay, es? Me mandaron una oferta de trabajo. ¿Y sabes qué decía la oferta? Decía que en el periodo de prueba de los nuevos empleados... Eh, para hacer movimientos de dinero necesitaban usar la cuenta de los empleados. Es decir, que le pidieron a mi mamá su número de cuenta para transferirle dinero a ella y que las transferencias de la empresa las hiciera mi mamá en su cuenta personal. Claro, el, que caiga, el que caiga en esto tiene que ser prófugo del ácido fólico, porque cualquier persona o encontrada sea, de frente moco, no cae en esto. Come moco duro con pelo. <risa> con pelo tonto, tonto. Ay, Rico. No, de verdad. No se deje joder, tenga mucho este cuidado.
0: largo y variadito.
1: Mm -hmm. Siempre un detudito mix. Canción.
0: Canción, coño, yo quería que dijeras tú primero para yo, porque tengo las la, tengo notas aquí, pero tengo varias.
1: Bueno, mis vibras, tú ves mis vibras y recomiendas. Eso,
0: algo? eso es lo que quiero.
1: Eso es, ok. Mi canción, recomendación mi canción es Loco de BL. No sé si dice BL o BL. Es como, tiene dos E pieza. y un acento. Y él dice BL en la canción. Entonces, pieza. para bailarla pieza. así como, con alguien así pegadito, una agarradita, con permiso. Siempre consensuada.
0: Siempre con permiso.
1: Siempre consensuada. Yo quiero
0: decir, no va en esta misma vida por una canción que amo, que se llama Sensacional de Jean Benet y Trainer.
1: Me gusta. Y sabes que me gusta más, uh -huh. que dijiste que yo quería, que yo dijera primero... Para tú eh, hacer cagarme. match con mi vibra. Y se limpió el culo. Con... Sí, sí, cáete la verga, Santiago. Ella dijo cualquier verga. La serenata guayanesa, dijo ella. O sea, cualquier verga. Cualquier verga.
0: Loquita, Pero bueno, loquita. gracias por llegar hasta aquí. Recuerda darle like, suscribirte. ¡Pim, pum, pam! pim pim, pim! ¡Ey! ¡Claro que soy Y, y con los
1: buenos días. En ese culo.